0: Personalmarketing 2.0 On-Air Personalmarketing auf und für die Uhren. Hallo und herzlich willkommen zur 13. Episode meines heiter beschwingten Podcasts. Mein Name ist Henner Knabenreich und dieses Mal habe ich mit Marc Raschke Makaschke ist zwar überhaupt gar kein HR und hat eigentlich auch mit Recruiting überhaupt nichts zu tun. Im Gegenteil, er ist Leiter der Unternehmenskommunikation des Klinikum Dortmund, macht aber auch irgendwie noch äh, PR fürs äh, Krankenhaus Ports, ähm, hat aber so einiges äh, auf die Beine gestellt, was zu 295% auf HR, auf Personalmarken und auf äh, Recruiting einzahlt. Ähm, er hat nämlich das äh, Klinikum Dortmund bzw. auch das Krankenhaus Ports ähm, ja, in die Schlagzeilen gebracht, nicht nur in die Schlagzeilen gebracht, sondern auch äh, sichtbar gemacht für potenzielle Bewerber. Am spektakulärsten ist wohl ähm, die äh, WhatsApp-Kampagne, die er im Jahr 2017 durchgeführt hat, wo er eine Woche lang ähm, Ärzte quasi äh, ein Smartphone wie ein Wanderpokal in die Hand äh, gedrückt hat, wo dann die Ärzte aus ihrem täglichen Leben berichtet haben und Interessenten Sprichbewerber, Hautner hautnah dabei sein konnten und äh, dafür ist er sogar vom Bundesverband der Personalmanager mit einem tollen Preis ausgezeichnet worden, er hat noch viele weitere Preise äh, gewonnen, ist Erfinder von Regalraum.com und ein wirklich äh, unterhaltsamer Typ, ich sage jetzt einfach mal äh, Mikro auf für Marc Raschke. Viel Spaß!
1: So, heute ähm, äh, sind wir wieder im Chilmer. Das hat äh, mir gestern hier ganz gut gefallen. Das ist äh, eine schöne Ecke hier in Wiesbaden. Kann man mal, so wie so ein zweites Wohnzimmer eigentlich, wenn man mal so ein bisschen chillen will, sagt der Name ja schon: Chilmer in der, ähm, wie heißt das hier, Adolfstraße 15, glaube ich. Ähm, ich sitze hier heute mit Marc Raschke. Und Marc Raschke ist eigentlich gar kein äh, Herrler, sondern er ist ein P-Erler. Ähm, aber erstmal hallo Marc, schön, dass es geklappt hat. Schön, dass du den weiten Weg von Münster sogar äh, auf dich genommen hast. Ja,
2: gerne, gerne. Man ist ja immer zu Neuem bereit. Und das kann man von dir definitiv
1: ähm, behaupten. Marc Raschke, bei wem es jetzt nicht klingelt, ich meine immerhin hat er ja... Äh, nee, HR Innovation Award hast du nicht? Ne, den äh, nicht, aber Personalmanagement Award. Und Och, und der, der, der Markt, der hat das, das muss ich hier mal ablesen, bei, bei, in seinem Xing-Profil nominiert <lacht> für den German Brand Award. Äh, Publikumspreis für den Deutschen Content Marketing Preis 2017. Dann nochmal da der Sonderpreis der Jury. Äh, dann den Digital Communication Award 2017 stand da zumindest auf der Europa Top 5 Shortlist. Ähm, Personal Management Award 2017, den hast du aber gewonnen. Den habe ich tatsächlich gewonnen, ja. ja <lacht> genau. Krankenhaus Ports. Äh, du warst Personalmarketing Innovation äh, oder für den Personalmarketing Innovation Award nominiert. Ähm, Pressestelle des Jahres 2017, European Excellence Awards 2017, Top 6 Shortlist. Äh, HR Excellence Award, Top 4 Shortlist für die Recruiting-Kampagne, Internationaler Clinic Award 2017. Ich glaube, jetzt sind spätestens alle eingeschlafen. Also Das könnte ich jetzt mir noch äh, weiter äh, fortsetzen, fortsetzen. Ähm, aktuell bist du oder auch äh, schon länger Leiter der Unternehmenskommunikation des Klinikum Dortmund, machst aber auch noch irgendwie PR für äh, das kann Haus Protz, genau, ja, in Köln, in Köln ja. auf der falschen Reihenseite das, ja, ja, ja. das böse Köln, ja, das, das böse Köln, mhm. ähm Du bist auch noch Gründer von Mai
2: Regalbrett. Das ist eine total geile Geschichte. Was du alles hier das ist <lacht> ja unfassbar.
1: War mal die Geschäftsidee des Jahres. Ja, genau, hat ja. mal
2: Galileo auf ProSieben dann mal so äh, entsprechend ausgezeichnet. Ja, ja. als äh, Deutschlands erfolgreichste Geschäftsidee, glaube ich, glaube ich. Also, ich glaube, man kann nicht als Preisjäger äh, bezeichnen, oder? Naja, man nimmt so mit, was man kriegen kann. Ja. <lacht> das. Nein, also das Schlimme ist ja, dass die Branche auch in vielen Teilen sich dann überhaupt erst wahrnimmt, wenn du da ja. irgendwie mal so ein bisschen aus der Masse rausguckst. Ja. Und deshalb ist das nochmal so ein bisschen Mittel zum Zweck. Ne? Also ja. eigentlich finde ich es auch mal ein bisschen, das hat mich neulich auch jemand mal gefragt, ne? so, äh, sie wollen dann ja nur noch auf der Bühne und so, ne? und ja. Sie jetzt ist hier bald Golden Globe und so. Ne? <lacht> Aber ich sage, nee, eigentlich nicht. Also eigentlich finde ich es auch immer noch ein bisschen komisch, wenn man dann auf die Bühne geholt wird. Ja. Ne? Aber andererseits, äh, so ist das Spiel, ne? und ja. wir müssen es irgendwie mitspielen. Ne? Also deshalb alles gut.
1: Ja, spielst du aber offensichtlich ähm, sehr gut äh, mit, äh, wenn man sich das mal ähm, so anschaut. Und äh, ja, wie gesagt, du bist ja eigentlich äh, kein, kein HRler und trotzdem hast du jetzt hier äh, für, oder bist du ausgezeichnet worden mit dem, äh, ja, vom BBM, ähm, Bundesverband, genau. Bundesverband der Personalmanager, äh, ausgezeichnet worden.
2: Für was eigentlich? Also dass ich überhaupt ausgezeichnet wurde, hat mich auch ein bisschen gewundert, weil das Projekt an sich war jetzt, wie ich fand, jetzt nicht so spektakulär, aber ich wollte es irgendwann umsetzen und zwar für diese WhatsApp-Kampagne, die wir da im letzten Jahr 2017 eine Woche lang im Krankenhaus Ports durchgeführt haben wo äh, quasi ein Handy wie so eine Art Wanderpokal von einem Mitarbeiter zum nächsten ging und mhm. der dann mal einen Tag lang aus seinem aus seinem Leben da, aus seinem Berufsleben gewhatsappt hat ja. in eine Gruppe rein ähm, und das ging querbeet, also vom Chefarzt der Kardiologie über die OP-Koordinatorin bis hin zu was weiß ich. Also es war so ein, 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 ein buntes Potpourri. Mhm. Du hast viele, viele Einblicke gekriegt, auch in Bereiche, die du so nie als Laie, wo du so ohne weiteres gar nicht rein darfst. Ja. Ne? Und deshalb das, das kam also Bombe an. Also ja. in, in, in Köln war sogar der Stadtanzeiger so, so beeindruckt, dass er uns sogar eine kleine Anzeige dafür gesponsert hat und so oh, weiter. Also okay. das war wirklich, also ich. ich, also ich war überrascht. Ich meine, ja. ich, ich wollte es mal ausprobieren, weil ich WhatsApp für einen absolut innovativen, oder was heißt, also einen zukunftsträchtigen Kanal noch halte, ja, ja in Sachen PR. Ähm, und ich dachte mir, wenn man PR mit HR dann noch verbinden kann, ja, warum nicht? Ne? Ja. Äh,
1: PR und HR verbinden, das ist. Äh, <lacht> Ja, in der Tat äh, durchaus äh, öfter mal zu wünschen, ja. ähm, das hängt immer so ein bisschen von der Konstellation ab, die Erfahrung, die ich so gemacht habe in vielen Fällen ist, dass es heißt entweder PR oder HR, wenn es zum Beispiel so um die Hoheit geht für... Ähm, Nennen wir es Employer Branding hm. äh, oder auch meinetwegen auch Personalmarketing, je nachdem, welche Definition man da jetzt anwenden mag. Ähm, dass es dann halt eben heißt, nee, alles, was nach außen geht, alles, was Öffentlichkeitsarbeit geht, das kommt von uns, also ja. PR. Äh, weil wir heißen ja auch so, Public Relations heißen wir ja nicht ohne Grund und hm. HR ist eben Human Relations oder falsch verstanden, Human Resources. Ähm, die machen halt dann eben, ja, keine Ahnung, ihre Lohnabrechnungen
2: und äh, Zeugnisse <lacht> erstellen. <lacht> ja, ja, klar. Das ist natürlich, ja, ist so. Ja. Also so von der, von der alten Schule her, ja. Von, von der alten Schule. Schule her, so, ne?
1: ähm, Also müssen wir gleich nochmal aufgreifen. Aber nochmal äh, zurück äh, zu, zu dieser WhatsApp-Aktion. Ich mhm. meine, meinen tatsächlich, also der Blogartikel, der bei mir an einem Tag... Ähm, ähm, mhm am meisten Zugriffe verzeichnet hatte, war tatsächlich damals der ähm, Beitrag über ähm, diese Trainee-Geschichte ähm, bei Daimler, wo halt dann eben ein Trainee oder eine Trainee, was ist eigentlich die weibliche Form von Trainee? Gibt es die? Trainerin, nein.
2: <lacht> Keine Ahnung. Trainesse. Tr 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 <lacht> oh Gott, jetzt müssen wir erstmal wieder gendern hier. Vorsicht. Also, liebe Frauen, die uns zuhört, ja. Das haben wir nicht so gewollt. Also. Ja, aber,
1: aber nicht nur Frauen. Wir haben jetzt auch ein
2: drittes Geschlecht. Äh, und ein viertes vielleicht sogar. Ja, okay, ja, ähm,
1: genau, äh, also das gab also das war tatsächlich damals der, der Blogartikel mit den meisten Zugriffen. Bis äh, heute war das so. Ja. Also an einem Tag. Gut, das wird
2: sich ja jetzt hier mit diesem Podcast das ändern. Wird ne? Das wird sich natürlich wahrscheinlich, ja,
1: ja, ganz ja. klar. Ja, hat damals für einen riesen Medienwirbel äh, gesorgt, weil klar, Daimler, da sprechen halt alle drüber. Alle fahren, mhm. naja, alle fahren keinen, aber möchten vielleicht. Ähm, Klinikum Dortmund ist jetzt nicht so, äh, nee, war äh, Ports, äh, Wie kann man das nur. Oh, ja. Nur 1000 ähm, Betten Unterschied Ja, und, ja. 1000 Betten. Du. Ähm, war eine Woche, ne? Habt ihr genau, keine Woche. Und die Zielgruppe war wer?
2: wer? Wer sollte das jetzt? Für wen war das denn gedacht? Ja, also eigentlich haben wir ja so in, in Köln so die spezielle Besonderheit, dass, dass Köln ja eigentlich durch den Rhein 2 geteilt ist. Mhm. Es gibt ja auf der linken Seite das gute Köln, ja, das mhm. ist die Altstadt, das ist der Dom, das ist die mhm. Uni und mhm. da sind auch äh, ne, ein paar Krankenhäuser. Also da ist man halt gerne. Mhm. Und dann gibt es halt rechtsrheinisch, so diese Schelzig ne, mhm. also wo dann eben man nicht so gerne ist, beziehungsweise mhm. eigentlich nur dann, wenn man zum Flughafen durchfahren will. Ne? Ja. Und, ähm, und da ist Ports. Mhm. Ne? Und deshalb hat Ports immer so ein kleines Imageproblem, also der mhm. Stadtteil an sich, ähm, was ich schade finde, weil der Stadtteil auch viel Potenzial hat. Mhm. und, und, und äh, und gerade dieses Krankenhaus halt auch echt so ein, so ein, so ein Krankenhaus ist, was es geschafft hat, so, so, so ein Spezialistentum aufzubauen. Mhm. Ne? Also die haben jetzt nicht alles, aber die haben einige gute Sachen da. Mhm. und ähm, Aber trotzdem, obwohl es viele, viele reinbrücken gibt und man ganz leicht von einer Seite zur anderen kommen kann, tun sich da Studenten immer etwas schwer, äh, mal rüberzukommen und ein EPJ zu machen oder mhm. eben auch äh, Azubis. Also es gibt da auch eine Krankenpflegeschule, die ja. man besuchen kann. Und deshalb war so die Überlegung, mal wirklich die jungen in Anführungszeichen die jungen Leute äh, für äh, oder die whatsapp eh nutzen, über diesen Kanal mal anzusprechen und quasi die, die digitale Brücke über den Rhein zu bauen. Ja. Ja, das war so der, der Grundgedanke. Okay. Und, ähm, und das Schöne war zum Beispiel auch, dass in dieser Gruppe sich eine komplette äh, Realschulklasse, äh, nämlich eine achte Klasse war das, sich da angemeldet hat mhm. und die haben sogar äh, während dieser Woche jeden Morgen dann äh, diskutiert, was sie am äh, Tag zuvor gesehen ja. haben oder der eine Arzt hatte die sogar mal nachts mit in die Nachtschicht genommen und okay. hat dann beschrieben, wie er so, ich war so ein Radiologe, wie er dann da äh, Notfall-MRT äh, machen muss und ja. so weiter. Also da war viel äh, Gesprächsstoff am nächsten Tag mhm. in der Schule. Und das war ja genau die Zielgruppe, die wir wollten. Ne? Ja. Und, ja. Okay, also das heißt, ich, ich, ähm,
1: die, die Ärzte, die Einzelnen, wurden dann 24 Stunden begleitet oder ließen sich begleiten, sagen
2: wir es mal so? Ja, je nachdem. Also ich meine, wir haben natürlich im Vorfeld so ein bisschen die Leute ausgesucht. Ja. Das, das, das war in Anführungszeichen ein bisschen kontrolliert, mhm. äh, weil du kannst ja nicht jedem so ein Ding in die Hand geben und sagen, mhm. jetzt WhatsApp mal über deinen mhm. Alltag. Ne? Ähm, man muss schon gucken, dass man da entsprechend äh, WhatsApp-affine Leute hat. Aber äh, vom Prinzip her äh, hat man dann wirklich äh, ja, die Leute einfach machen lassen. Und, und der eine hat es dann so weit getrieben, dass er gesagt hat, ich habe doch auch Nachtschicht, also muss ich da auch in der Nacht äh, die Leute mitnehmen. Und dann habe ich gesagt, nö, dann nimm die in die Nacht auch mit. Ne? Das ist ja okay. Am nächsten Tag war es dann Chefarzt der Kardiologie, der hat die damit zur Visite genommen, mit, in, äh, mit ins Katheterlabor. Ähm, also das war schon äh, sehr vielfältig und sehr eindrucksvoll.
1: Das kann ich mir vorstellen. Also das heißt, ich habe dann auch Einblick äh in so einem
2: Operationssaal zum Beispiel genau wir waren auch ja. mal mit einer OP-Managerin zusammen dann im OP die hat uns dann so ein bisschen Sachen erst erzählt so was ja. man also wie man sich auch zurecht macht für ja. OP wie man wie man so eine so eine Röntgenschürze anlegt ja. und so und dann haben wir auch mal einmal kurz reingeguckt in so ein OP ja okay und das alles
1: dann illustriert auch durch durch ähm, Bilder und genau und und, Bilder äh, Videos, Videos Texte
2: mhm. auch Audiodateien es gab auch okay eine Geburt äh, und äh, okay. quasi der erste Schrei des Kindes war dann als Audiodatei okay. in der Gruppe. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ja auch so ein bisschen überrascht immer wieder war, was die dann so sich haben einfallen lassen. Und da habe ich tatsächlich okay. auch ein bisschen Gänsehaut gehabt, weil ich so gedacht habe, so, wow, das ist genau der Effekt, den ich erreichen will. Ne? Okay. Dieses dieses absolut authentische und dann auch noch in diesem privaten Umfeld WhatsApp, ja. wo du sonst immer nur mit, dein, mit deiner Familie oder mit deinen Freunden kommunizierst. Ja. Und da bist du plötzlich als Krankenhaus mit in diesem in diesem Umfeld und, ja. und postest auch solche Sachen ja, ja also da kriegt er als PRler dann wieder so ein bisschen <lacht> das ist dann so so rare <lacht> <lacht> Ähm, ja, wirklich
1: wirklich beeindruckt, also quasi Emergency Room äh, oder Sachsenklinik. Genau. Ja, Sachsenklinik, <lacht> hallo.
2: Ja. <lacht> ich war nee, nee, wie, wie, wie heißt es in
1: aller Freundschaft heißt sie ja, ja, genau. Ja. Ja, ja. Ähm, Schwarzwaldklinik äh, äh, ja, genau. Für die Älteren unter den Zuhörern, äh, also so so Schwarzwaldklinik ja. Menschen wie mich zum Beispiel. <lacht> <lacht> Ey, dass du 50 bist, das glaube ich, heute nicht. Aber. <lacht>
0: ähm,
1: so, jetzt habt ihr das gemacht, weil man das ja so macht. So, ne? Man mhm. nutzt ja so WhatsApp, ähm, ja. weil man nutzt es halt. Und dann kann man das ja auch fürs Personalmarketing oder für die Bewerberansprache. Genau,
2: also, also ich meine, also das, das Feedback war natürlich irgendwie auch irrwitzig zum Teil, weil es gab dann auch ein Fachmagazin im, im Krankenhauswesen, die haben dann geschrieben, äh, endlich ist die Digitalisierung im Krankenhaus angekommen. Ja. Ja. Und da dachte ich so, mein Gott, was haben wir denn gemacht? Ja? Wir haben einen vorhandenen Kanal, WhatsApp, einfach mal mit anderen Dingen befüllt, als mit, äh, was bringst du zur, zur nächsten Grillparty mit oder sowas. Ja? Also solche solche WhatsApp-Gruppen kennt man ja. ja, Moment, ja klar. Wo dann sich zehn Leute da irgendwie streiten und dann jeder, jeder Ketchup da ausdiskutiert wird. Ne? Mhm. Und, und das musste man halt ein bisschen adaptieren. Und, und mehr haben wir ja in dem Sinne auch nicht gemacht eigentlich. Ja, aber du siehst ja
1: anhand des äh, Awards, äh, dass es offensichtlich nicht so selbstverständlich ist.
2: Ja, und, und ich muss ganz ehrlich sagen, es glaubt mir auch keiner, als ich dann da abends in diesem Friedrichstadtpalast saß und dann plötzlich, es hieß ja, Krankenhaus Ports hat hier Personalmanagement Award gewonnen. Ja. Da, da, also, mhm. da habe ich so gedacht, das kann nicht sein. Ja. Ich meine, da saßen die Personaler von den großen Unternehmen, ja, was weiß ich hier, große Au äh, Autobauer und mhm. sonst was. Die saßen da und, und, und so ein kleines... Äh, Pardon, Provinzkrankenhaus. Ne? Also, Krankenhausport ist super übrigens ne, an dieser Stelle. Aber, äh, ich glaub, Nein, aber, aber ne, ja. das hat im Verhältnis dazu dann sowas ja. gewonnen. Und da dachte ich so, Mensch, also ich hatte davor, muss ich zugebenermaßen sagen, auch gar, keine, gar keinen Einblick in die Branche. Ähm, ja. Habe aber durch diesen Preis alleine auch schon extrem viel Einblick gewonnen und finde das auch super spannend. Und ich sehe auch, dass ihr HRla ganz viele Parallelen mit uns PRLAN habt. Ja. Ja? Also auch dieses... Tendenziell halten wir uns natürlich alle erstmal für die Wichtigsten <lacht> und, und, und für die, die auch wirklich absolut äh, ein Unternehmen nach vorne bringen ja. können. Ähm, aber gleichzeitig haben wir alle das Problem, dass wir überhaupt nicht wahrgenommen werden. Ne? Also ich glaube, äh, ressourcentechnisch sind wir alle brutalst unter... Ich glaube, es gibt schon einen Unterschied. Ähm, nämlich, dass das,
1: was Personal macht, ähm, tatsächlich in der Regel nicht wahrgenommen wird, weil es ja. halt, also zumindest, ähm, also interne Prozesse halt einfach nur intern ablaufen, ähm, natürlich geht es dabei Employer Branding und Recruiting darum, ähm, nach außen auch ähm, wahrgenommen zu werden, ähm, aber als PRler, das sagt ja schon der Name, Öffentlichkeitsarbeit, mhm. du machst was dafür, dass das Unternehmen in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, da, da sieht man jetzt nicht unbedingt den PRler an sich dahinter, mhm. ähm, äh, aber du sorgst ja dafür und das ist ja... Der Personaler an sich ist ja nicht der, also, ähm, also der, der klassische Personaler, äh, der, der Verwalter, wie er an den Hochschulen ausgebildet wird oder wurde, ist ja nicht der, ähm, der jetzt sagt hier so, äh, ne, wir sind ein toller Arbeitgeber. Das ist nicht seine Auf, also das ist Qua der, der, der Historie, sage ich jetzt mal, nie seine Aufgabe gewesen oder nur mhm. bedingt seine Aufgabe gewesen. Er ne? also ist halt ein
2: Verwalter und ja, ich glaube, klar. ein PRler ist kein Verwalter, oder? Nee, das nicht, aber, aber ich sage mal, in der Krankenhausbranche speziell bist du als PRler erstmal auch ein ziemlich armes Würstchen, weil ich sag mal, bis vor wenigen Jahren waren Ärzte noch davon überzeugt, dass Menschen ganz automatisch krank werden und ja. sie dann auch ganz automatisch in dein Krankenhaus kommen also wofür brauche ich denn überhaupt PR? Ja, ja. Oder dann war, sag ich mal, ein Flyer das höchste der Gefühle, was man mm. so nach außen brachte. Ne? Oder, oder dann gab es auch, das waren dann die ganz innovativen Krankenhäuser, die haben dann auch mal so abends so so, so Vorträge gehalten. Ja? Ja. Und dann kamen da immer die üblichen 30 bis 50 Leute, wovon ja. wovon 20 immer kommen, weil es was ja. zu trinken gibt und so. Ne? Und das wird dann damals als die Speerspitze der Öffentlichkeitsarbeit dann auch ja. so wahrgenommen. Ne? Ja. Und, und wenn du dann versuchst zu sagen, pff, wir machen mal Social Media ja. oder wir machen mal... Ne? Also bis vor wenigen Jahren, ich glaube, bis vor ein, zwei Jahren, musste ich mir immer noch auf so Kongressen so 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 im Programm dann so Kurse gefallen lassen oder so Vorträge, wo dann irgendwie sowas stand wie äh, macht denn Social Media überhaupt Sinn mhm. im Krankenhaus? Ne? Mhm. Fluch und Segen, der große Shitstorm, der da ja. auf uns der ja. kackt, ja, auf ja. Deutsch gesagt. Ähm, wo ich auch so denke, ey, äh. ja, also <lacht> unfassbar, ja. ja. Ähm, also vor dem Hintergrund, glaube ich, ähm, muss man dann noch viel, viel also ich, ich glaube da, in anderen Branchen ist PR eine gesetzte Größe und die mm. haben auch Budgets und die können auch was bewegen, aber im mm. Krankenhausbereich bist du echt äh, mit, mit anderen Gegebenheiten. Ja, also ich denke, es hängt wirklich von, ähm, von der Branche, vom Unternehmenszweig
1: äh, ab, was, also die Erfahrung, die ich mache, ähm, ist tatsächlich, dass wenn ich äh, von äh, Kunden oder potenziellen Kunden kontaktiert werde, von äh, sozialen Einrichtungen geht der Kontakt in 99% der Fälle von der Öffentlichkeitsarbeit aus. Das hm. ist nicht HR, das ist nicht die Personalleitung, das ist nicht ein Rekruter, weil den gibt es in den wenigsten Pflegeeinrichtungen. Äh, irgendwie, das ändert sich so zum Glück
2: so langsam. Das ist die Öffentlichkeitsarbeit. Hm. Also, ja, weil, weil, weil dieses Problem äh, der Patientengewinnung oder, oder der, der in Kundengewinnung, hm. wenn man so, so an... Altenheime oder Pflegeheime denkt, das Problem ist ein bisschen älter als das, was wir jetzt aktuell ja so allmählich entdecken. Scheiße, uns geht auch ein bisschen das Personal flöten. Dafür ja. ja. also müssen wir da was gucken. Das ist jetzt erst so ein Problem, glaube ich, was so in den letzten ein, zwei Jahren so der Branche mal so wie Schuppen von den Augen fiel. Also der, der Gesundheitsbranche jetzt ganz speziell, weil das sieht man ja. allein daran. Also das Problem ist sicherlich auch schon älter. Ja, nur, nur, genau. nur, nur, die, nur die Maßnahmen, die getroffen werden, die, sind, die knüllen sich erst so in den letzten ein, zwei, drei Jahren. Ja. So, ne? Ähm, auch natürlich regional unterschiedlich. Ich weiß zum Beispiel aus Frankfurt, da gab es mal so eine Kampagne ähm, und da ist ja dann scheinbar auch offen Krieg, wenn sowas möglich ist. Da hat man ein Krankenhaus äh, sich vor äh, das Fahrradtor äh, des anderen Krankenhauses gestellt und hat alle Fahrradsattel mit so einem Überzug äh, versehen, okay. Okay. wo dann drauf stand, ähm, äh, umsatteln, äh, kommt doch zu uns oder irgendwie sowas. Ne? Okay. Ähm, das ist natürlich schon frech und, und ich glaube, wenn man sowas bei uns in unseren Regionen, also hier so Köln, Dortmund machen hm. würde, ich glaube, dann würde man auch sagen, okay, jetzt ist der Krieg ausgebrochen. Ne? Ja. Das, ist, das ist zum Glück nicht so. Mhm. Ähm, und da bin ich auch froh drum, weil, weil ähm, die Region funktioniert ja noch, zum Glück noch ein bisschen ja. anders als Frankfurt oder München, aber ähm, ja, aber sowas war natürlich auch so ein, so, ein, so ein Projekt, was dann auch in der Branche für Aufmerksamkeit sorgt, wo ja. man auch sagt, Wow, oh, kann ja nicht sein. Ja.
1: Aber gut, aber Wettbewerb belebt ja das Geschäft. Ne? Also, ich meine, das mit dem also Fahrraddingens, da finde ich doch auch ganz. Ja,
0: aber das Problem ist,
2: du wirst ja. ja. <lacht> <Das> ist klar. <lacht> <lacht> Nein, aber, aber das Problem ist ja, dass du, dass du am Grund. Am Grundübel nichts ändert. Nee, das ist richtig. Ja. Und und ich sag mal zum Beispiel, ähm, also wo man sich ja gar keinen gar keinen Eindruck, glaube ich, von macht, wenn man wenn man die Krankenhausbranche so nicht kennt, das ist eine brutalst planwirtschaftliche Branche, mhm. ja. Und ähm, wenn zum Beispiel wie jetzt äh, vor, vor vor kurzem äh, so quasi per Gesetz äh, oder Vorschrift äh, vereinbart, ähm, du musst jetzt quasi eine 1 zu 1 betreuung auf neugeborenen Stationen haben, also auf Frühchenstationen. Mhm. Ja? Weil es da irgendwann vor Jahren, ich glaube in Bremen war das, so ein, so ein Frühchenskandal mhm. gab, wo dann irgendwie Früchen entsprechend äh, auch zu Tode gekommen sind. Und dann hat die Politik äh, natürlich nichts Besseres zu tun gehabt, als zu sagen, ja, wir müssen reagieren und, äh, und Populismus mhm. dann. Ne? Und dann mhm. ging es, ja, ah, wir müssen jetzt eine Eins-zu-eins-Betreuung 1 -1 haben. Mhm. So. Auf einmal wurdest du über Nacht vor die Herausforderung gestellt als Krankenhaus, dass du jetzt spezial ausgebildete Frühchen-Krankenschwestern brauchst. Mhm. Ja? Die gibt es immer gar nicht auf dem Markt. Und zwar auch nicht in der Menge, die du brauchst. Mhm. Ja? Und dann kommt noch hinzu, dass du eine 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 Personalplanung brauchst, mindestens drei Monate, also so im Schnitt zwei bis drei äh. Monate im Voraus. Ja? Okay. Du kannst doch aber gar nicht abschätzen, wie in drei Monaten die Frühchensituation auf deiner Station ist, musst aber trotzdem den Plan so schreiben. Ja? Auch so ja, ein bisschen in die
1: Glaskugel. Äh, ja, kommt, man schon, genau.
2: oder? ja wir, wir, also. wir beobachten auch mal die Störche, wie sie so fliegen und so, um daraus dann was abzuleiten. Nein, es ist einfach äh, Hanebüchen. Und, hm. und, ähm, und das, glaube ich, gibt es in kaum einer anderen Branche, dass der, dass der Gesetzgeber da hm. so reinrätschen kann und du dann plötzlich über Nacht vor einem ganz, ganz großen hm. Problem stehst. Hm? Ja. Ja, ja, ich meine, man sieht jetzt... In der
1: Pflegekoalitionsverhandlungen äh, werden ja jetzt äh, auf einmal aus dem Nichts 8.000 neue Arbeitsplätze geschaffen <lacht> oder beziehungsweise Pflegefachkräfte äh, und, und wenn du das dann mal runterrechnest ja.
2: auf das einzelne Haus bist du über ja. 1,25 ja. Stellen oder sowas ja. die du dann wobei anhören. ich mich
1: trotzdem frage woher die jetzt
2: äh, kommen sollen. Klar, äh, genau. Und, und, ja. da, und da meine ich, um zurückzukommen auf, auf diese Aktion damals ja. in Frankfurt und so weiter, da kannst du natürlich dich jetzt gegenseitig vor vor, vor, vor jeweils ja. andere Tor stellen und ja. irgendwie ja. lustige Aktionen planen, ja. ändert aber nichts am Grundübel. Ja.
1: Nee, das ändert nichts am Grundübel, aber ich meine, das Grundübel ist da und das wird auch nicht von heute auf morgen ähm, gelöst werden, weil da sind halt einfach viel zu viele Versäumnisse glaube ich, gemacht worden in Sachen Bildungspolitik und so weiter. Ja, genau, absolut. Ähm, aber auch äh, viele Versäumnisse bei den Unternehmen selbst, weil ich ich bin halt auch der Meinung, dass die Unternehmen selbst dafür verantwortlich sind, wenn sie Nachwuchs haben wollen, den heranzuzüchten. Und da gehört natürlich auch da hinzu, dafür zu trommeln, dass es mich überhaupt gibt. So. Mhm. Und da haben wir jetzt das große Problem. Ich habe gerade also du hast eben den das, das, das Aspekt geschildert, dass halt Ärzte oder Kliniken, ja wieso die Menschen werden doch krank, dann kommen sie zu uns, mhm. geschildert. Ich habe heute Morgen, war es glaube ich, in der Brand 1 gelesen von einem, also ein Tolle Ausgabe, dieses Mal geht es um Marketing. Ja, Und Marketing ist ja auch quasi im Prinzip alles, was da drin steht, lässt sich wunderbar aufs Personalmarketing übertragen. Ähm, auf jeden Fall ist halt ein Maschinenbauunternehmer äh, äh, dabei, also ein ähm, Geschäftsführer oder Inhaber eines äh, Unternehmens für Spezialmaschinenbau, der sagt, Bewerbung brauche ich nicht. Ich habe meine 250 Kunden, die kennen. Ähm, mein Unternehmen, die kennen meine Produkte, ich muss nicht werben. Hm. Und wenn ich mich natürlich ähm, dann dahin stelle und mich wundere, dass ich eben, also okay, die Kunden sind offensichtlich da, aber es ist halt einfach auch so, ähm, dass ich brauche ja, um diese Maschinen beispielsweise äh, zu fertigen, brauche ich ja äh, entsprechende Fachkräfte auch. Ja? Ähm, okay. Und äh, Ne, weil äh, wenn ich die Nachfrage nicht befriedigen kann, habe ich ein Problem. Wenn ich vielleicht bei den Kunden bekannt bin, heißt das ja noch lange nicht, dass ich bei meinen Bewerbern bekannt bin. Und genau das gleiche Problem haben ja die Kliniken, haben äh, auch Pflegeeinrichtungen und so weiter. So, ne? ja. Zumal ich als Bewerber ja heutzutage in einer sehr komfortablen Lage bin. In dieser komfortablen Lage war ich zum Beispiel damals, ähm, als ich mit dem Studium war, da gab es klar, da gab es schon Google und so weiter. <lacht> Ach, ehrlich? Ja, ist verrückt, <lacht> oder? Ähm ich kann mich immer noch daran erinnern, noch über Leihkost gesucht haben. Ja, ja, genau. Für, das war der ja, so, ja, ja. Ne? Also,
2: da also, Al für, für Unis. Aber ja, da ja, genau. Man, wenn du über Alta Vista suchst, bist du ganz intelligent.
1: Genau, und genau. Und, und gedacht, Google, ja. das kam damals halt erst auf. Aber Und ja. natürlich gab es auch schon Schellenbörsen, aber ähm, solche, solche Employer-Branding-Plattformen, äh, wie es sie heute gibt, oder Arbeitgeberbewertungsplattformen, also wir haben eine unglaubliche Transparenz heute. Mhm. Das heißt, ich als Bewerber habe die Möglichkeit, mich auf vielfältige Art und Weise zu informieren, ähm, äh, zu gucken, äh, was, was gibt es denn am Markt und so weiter. Und dann suche ich mir natürlich das Unternehmen aus, A, was überhaupt sichtbar ist und B, was für mich das vermeintlich passendste Angebot hat und mhm. vielleicht auch äh, dann noch in meiner Nähe ist. Ne? Weil äh, pendeln und so oder äh, großartig umziehen muss ja nicht unbedingt sein. Ne? Ja. Und äh, wenn ich dann halt mit so einer so einer Einstellung daran gehe, ja, äh, Werbung brauche ich nicht, äh, auch so als Klinik nicht, dann habe ich natürlich ein Problem und da sind halt eben viele Versäumnisse gemacht worden. Und das gilt es jetzt aufzuholen.
2: Ja, klar, also absolut. Ich meine, das sehe ich alleine, wenn man sich mal so Instagram anguckt, ich finde, der Kanal ist eigentlich der Kanal schlechthin, um junge Nachwuchskräfte in Sachen Pflege auch unter mhm. anderem zu kriegen. Da sind wir mit aller Bescheidenheit für das Klinikum Dortmund. Äh, mit Abstand, der größte Account eines Krankenhauses in Deutschland, nämlich der über Menschen. Ja, aber die danach, ja, also ich glaube, der, der zweite Platz hat dann ja. irgendwie 2000 Fans ja. und dann geht's auch ganz schnell runter in den in den dreistelligen Bereich und auch in den zweistelligen und, ja. und viele, viele sind noch gar nicht da von den ja. 2000 Krankenhäusern. Ähm, also da frage ich mich auch im Stillen manchmal so, ne, warum, warum wird das nicht gesehen als Potenzial? Ja. Ähm, weil das ist, äh, ja, also da, da liegt noch Gold. Also
1: Mark rasch geplädiert, äh Krankenhäuser, richtet euch einen ähm,
2: Instagram-Account ein, Absolut. dann findet ihr die Leute. Ja, wirklich. Also, ähm, also ja, vor allem, du musst ja, du musst ja immer bedenken, wir haben eben nicht die Riesenbudgets. Ne? Also, ja, ja, klar. Du musst wirklich auch scheiße ja. Gold machen und du musst es wirklich auch ähm, hinkriegen, wirklich mit, mit, mit ganz einfachen Mitteln äh, irgendwie hier äh, den großen Wurf zu machen und im Idealfall okay. dann noch eben über die PR eine Öffentlichkeit, also im Idealfall dann auch noch ja. so Träger wie Zeitung und TV-Leute auf ja. aufmerksam zu machen. Okay. Weil dann hast du den besten Effekt.
1: Gut, jetzt habe ich so einen, so einen ähm, Instagram-Account mit 4.500 Followern oder einem mit 2.500 Followern. Ich kann mich noch daran erinnern, so einer meiner ersten Blogartikel, da ging es halt tatsächlich um diesen Social-Media-Schwanzvergleich. Ja. Ähm, War das jetzt ein
2: Schwanzvergleich? Jetzt haben wir Schwanz gesagt, ne,
1: Das hatten wir neulich schon mal in dem Podcast mit dem. Äh, Jan Havlicek und Tobias Ordner, das passt schon.
0: Ja.
1: Ähm, hier wird halt auch nichts äh, geixt und gepiept und äh, was auch immer. Hier ist alles erlaubt und es wird auch nichts <lacht> geschnitten. Das ist ähm, hier gibt es nur am Stück. Ähm, Genau, also wir haben also wir haben diese 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 Mengen an, an Followern, das habe ich damals halt geschrieben, ja Leute, das ist toll, dass ihr so viele Follower oder Fans habt. Das bringt euch aber alles nichts, wenn ihr da nichts gescheites, also wenn ihr keine relevanten Inhalte postet, das A, ist klar. Genau. Und wenn ihr euch B nicht auf Dialog einlasst, weil das, genau. was ja Social Media, also quasi die Essenz von Social Media ist, Relevanz oder ja. Ist, ja? ja. Also Relevanz und 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 Dialog letztendlich. So, jetzt habt ihr die 4.500 Follower. Na
2: und? Also ich sage mal, das Thema Relevanz und Dialog haben wir perfekt umgesetzt, möchte ich fast sagen. Nein, das soll jetzt nicht zu PR-mäßig gehen. Nein, aber ich meine, wenn ihr durch Zufall mal auf Instagram seid, dann könnt ihr ja mal gucken. Wir machen tatsächlich, und das haben wir auch als erstes Krankenhaus in Deutschland gemacht, Live-Chats mit Ärzten auf Instagram und auf Facebook, mhm. ja? Und das ist ja wohl also per se der Inbegriff von 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 äh, Austausch, weil die Leute tatsächlich live auch Fragen stellen können, diesen Ärzten. Ja. Oder man eben auch mal, was weiß ich, in, in Bereichen dann auch mal Einblicke hat, wo man sonst nicht so reinkommt und ja. so weiter. Also das ist schon, dieses Live-Ding, das ist schon cool, wenn man das ja. so ins Ganghaus bringt. Und Relevanz, ähm, also klar, es ist nicht jeder Post äh, Gold, den wir da äh, positionieren. Und es gibt auch viele, viele Grütze. Und ich meine, du lernst ja auch, mit jedem Post neu. Ne? Also das ist ja teilweise wunderst du dich dann auch und teilweise teilweise spürst du dann auch und deshalb gibt auch ganz viele die mich immer fragen, warum machst du das denn alles noch selbst? Und ne? das doch mal ab und so weiter. Ich sage immer so, also, nee, ich möchte gerne wissen, wie ist der Puls dieser ja. dieser Community? Ne? Also ja. wie ticken die gerade oder ja. oder wie tickt zum Beispiel auch so ein Algorithmus? Und teilweise zum Beispiel als 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 Facebook irgendwann mal den Algorithmus geändert hat, habe ich das habe ja, ich das gespürt, mhm. habe ich das gespürt. Mhm. Ich habe so gedacht, du bist bescheuert oder was? Aber mhm. auf einmal war eine ganz andere Performance auf unserer mhm. Seite, eine ganz andere ja, in Anführungszeichen, ich würde jetzt, wenn es nicht so esoterisch klingen würde, Schwingung nennen, ja. Also, ja. Das, das, das hat man gemerkt. Und, ja. und das will ich mir nicht nehmen lassen, weil, weil, weil diese, äh, sag mal, dieses, dieses Gras wachsen hören, das, das, das muss man schon irgendwie auch noch leisten, um, ja. um dann eben zu wissen, was kann ich denen da ja noch anbieten, die da zuhören.
1: Ja. Ähm, klar, aber nochmal. Also, äh, Schwanzvergleich ist das ähm, eine, viele Follower ähm, das andere, Content zu spielen. Auch schön, also den zu haben, ist ja schon mal Gold wert, äh, nur wofür, weswegen, also warum machst ja. du das? Weil man das so macht, weil alle das so machen? Oder? Nein, also ich sag
2: mal, als wir das angefangen haben, also ich habe das ganz, also zuallererst im Krankenhausbereich für, fürs Klinikum im Jahr 2013 gemacht. Und da war das eher so eine Notlösung, weil...
1: Echt, 2013 schon?
2: Ja, ja. Respekt. Ja, ja, gut. Also, ich, ich, es war eine Notlösung, weil ich kam da an das äh, Klinikum Dortmund und ähm, in dem Zuge, in diesem Jahr 2013, äh, mhm. wurde in der Stadt, wurden da zwei von drei Redaktionen geschlossen. Mhm. Äh, es gab also nur noch eine Zeitung und es mhm. gab auch ein relativ bekanntes und beliebtes Fernsehformat, Lokalzeitklinik, die ist auch eingestellt mhm. worden. Ich hatte also kaum noch Kanäle, über die ich funken kann mhm. ähm, und gleichzeitig war das Haus auch so ein bisschen in, sag ich mal, finanziellen Schwierigkeiten, mhm. ne? also ähm, man musste also gucken, wie kriegt man äh, eine an sich etwas depressive Stimmung im Haus gewendet. Ja. Ja? Und, ähm, und scheiße, du hast keine Kanäle, über die du funken kannst, ja. also musst du irgendwie dir was Eigenes basteln. Und ja. das waren eben bequemerweise die sozialen Kanäle. Ne? Ja. Und, ähm, und dann haben wir das halt gemacht. Und, 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 und ich sag mal, dieses, dieses Funken über soziale Medien, ähm, das ist das ist dreimal mehr wert als ein schwarzes Brett, was du irgendwo im Betrieb hast, ja, wo du das irgendwie klar, dran ja. pinnst, äh, hier, ne? Ja, aber das es gibt ja immer noch Leute, ne, die da, die ja, darauf ja, ja. schwören oder, oder im Intranet dann. Intranet, oh, ja was kein Mensch nutzt. Ganz hier, genau. Also. Und, vor allem, und vor allem, im Krankenhausbereich, denken wir, ey Leute, von, von, von tausend Mitarbeitern, also die da haben, doch vielleicht maximal 200 einen Zugang zum, zum Intranet, weil sie nicht Bürotäter sind, ja. Der Rest steht im OP ja. oder, oder am, am Krankenbett, ja? ja. Der kriegt das alles nicht mit, ja. Ja? Aber abends mal eben durchscrollen, ja die ja. eigene Timeline auf Facebook oder sonst wo, ja. äh, das machen sie halt schon. Ja. Und wenn sie da so eine Stolzmacht-Nachricht haben, dann, dann, dann macht das was mit mhm. den Leuten. Okay, das heißt, ihr habt dann über Instagram- Tatsächlich neue
1: Patienten beispielsweise auch generieren können, oder vielleicht auch sogar, das würde mich dann auch äh, interessieren. <lacht> Lass mich ähm, raten,
2: Personal ja, ja, äh, so an quasi. In der Tat. Also ich sag mal, die, die also erstmal gibt es tatsächlich viele, die, die mittlerweile unser Haus für extrem cool halten, weil ja. wir eben so auf Instagram so unterwegs sind, wo ich mich jetzt auch mal frage, also wir sind ja jetzt kein anderes Haus dadurch. Ne? Also ja. es ist nach wie vor in der Bausubstanz, so wie es ja. ist. Ne? Und die Ärzte sind zwar gut, aber ne? oder sind eigentlich auch sehr gut, muss man auch mal sagen. Ja. Aber ne, es ist jetzt ja, wir haben jetzt ja, ja. nichts, also wir sind jetzt ja nicht, nicht cool geworden eigentlich, mhm. aber dadurch schon, und ich hatte jetzt zum Beispiel vor, vor, vor wenigen Wochen einen, der hat uns tatsächlich über Instagram äh, dann kontaktiert, aus Hessen kam der, der war sogar Intensivpfleger, ja, also, äh, was sucht man eigentlich mit Kusshand im äh, Markt, ja, ja. und, ähm, und der sagte dann, so, Mensch, ihr seid ja ein cooles Haus und so, und ich wollte jetzt ins Ruhrgebiet, wechseln, habt ihr irgendwie eine Stelle, und ich so, was, okay, herzlich willkommen, und dann hat ich ihm noch gesagt, dass die dass die Currywurst in unserer Kantine auch super ist, ne? Also wenn er dann hier ist, können wir mal Currywurst essen. Ähm, und, ja, ne. Und, und diese Kommunikation, so Stichwort, ne, Austausch, ja. das, das musst du natürlich auch, Authentisch und, und, und lebendig halten. Und, ja. und, und da kriege ich natürlich auch mal wieder die Frage von meinen Kollegen in Krankenhäusern: hey, Wie viel Zeit hast du denn dafür oder wie viel Personal und so weiter? Da ja. ich gerade Fragen, genau. So ja. ein Scheiß. Also, damit geht schon los. Wer, wer die Frage stellt, hat es nicht verstanden. Ehrlich. Es geht doch um so eine innere Einstellung zum Richtig, Thema. Und normalerweise ja. muss, ich, muss, 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 muss Social Media wie so, ein, wie so ein dritter Arm eigentlich mit dran sein. Ja. Ja, den den, den nehme ich einfach mit, der ja. ist da. Und, und dann wird das auch was. Und natürlich ja. mache ich auch häufig solche Sachen auch zwischen den äh, äh, Arbeitstagen, ja? also mal ja. abends oder so. Oder dass ich jetzt zum Beispiel für dieses Gespräch jetzt hier schon seit, ich weiß nicht, 20 Minuten oder so nicht auf mein Handy gucke, ist eigentlich auch schon ungewöhnlich. Respekt. Normal, ja, es ja, ist jetzt gerade fast eine Therapie. Ja. <lacht> weil ich, weil ja. ich echt sonst immer, immer mal wieder so gucke, was gerade so passiert. Ja, kenne ich. So Stichwort Puls fühlen. Ne? Mhm. Ja. Okay. Um. Genau,
1: äh, also Ressourceneinsatz ist ja, also der, der Punkt ist, also das eine ist ja, ich habe ja auch oft Anfragen, ja, wir wollen jetzt auch in Social Web und mhm. so. Und äh, ich fange eigentlich immer recht früh an, ähm, also es gibt ja die und die Zahnärzte, ich sage dann, also ich gehöre dann tatsächlich, tatsächlich zu denjenigen, welchen, obwohl ich mir das selber noch äh, unschön vorstelle, ähm, also den Zahn zu ziehen mhm. und zu sagen, ähm, hast du überhaupt, also hast du die entsprechenden Ressourcen, also sei es inhaltlich, sei es Personal, personell, hast du das entsprechende Know-how, hast du die entsprechende Unternehmenskultur, ja. um das leisten zu können. Natürlich kann man sagen, du musst es halt schaffen. Ähm, aber was halt auch mein Credo ist eigentlich, es bringt dieser ganze Social-Media-Gedöns nicht, ähm, wenn dann das, was danach folgt, nicht stimmt. Das heißt, ich... Ähm, ähm, rühre jetzt hier die Werbetrommel und sage, hier kommt zu uns und dann kommt der Bewerber ähm, auf die Webseite vom Klinikum Dortmund oder auch vom Krankenhaus Porz, ist ja nun egal, ähm, äh, und will sich da informieren über den Arbeitgeber und dann findet er da im Zweifelsfall nichts oder ähm, vielleicht ist was da, was ist so gut versteckt, dass man naja, und vielleicht ist was da und dann denkt man sich, okay, dann gucke ich mir mal die Stellenanzeigen an und dann sind diese Stellenanzeigen halt wieder so getextet, dass man sich denkt, pff, Nee, jetzt äh, also erst macht er hier so äh, ja, macht er so ein fettes äh, Fass auf äh, mit mit Instagram oder was auch immer, ja? ja, ja. Und dann äh, nee, das ist ja jetzt wieder <lacht> die gleiche Scheiße, die ich von den anderen Seiten kenne. Ja. Und dann denkt man, vielleicht vielleicht ist es dann sogar so, dann sagt man ja, die sind so geil, die haben so einen tollen Instagram Account. Scheiß was auf die Stellenanzeige, ich bewerbe mich trotzdem. Ja. So und dann bewirbt man sich. Und dann geht das Gejammere los, weil er, keine Ahnung, man kann sich halt eben nur per Post bewerben oder man bewirbt sich per E-Mail, hört dann aber wochenlang nichts, ist dann zwischenzeitlich natürlich längst irgendwo anders untergekommen und wundert sich dann, keine Ahnung, wenn man den Job schon angetreten hat, dass man auf einmal Nachricht vom Klinikum Dortmund bekommt. Ja, wir könnten uns vorstellen, sie mal einzuladen oder so. Also das sehe ich halt... also. Das ist halt genau der Punkt, den, den ich halt immer ähm, so äh, im Fokus habe. Also wenn wenn das Backend sozusagen nicht nicht stimmt, nützt das bunteste Frontend halt sozusagen nichts. Ja, also das muss halt erstmal auf Vordermann
2: gebracht werden. Ja klar, ich meine, eine gewisse Konkurrenz sollte da schon da sein. Also dass ja. du wirklich auch nichts, vers nichts versprichst, was du nicht halten kannst. Ja. Aber aber gleichzeitig, ähm, ich sag mal, wenn du, wenn du nicht zu sehr nach außen etwas polierst, ja. äh, dann, also ich sag mal, Social Media lebt ja auch von authentischen Eindrücken. Unbedingt. Und, und wir polieren da nicht brutal positiv, sondern ja. wir posten auch mal Sachen, die jetzt so halb gar sind oder wo es mhm. auch. Ne, also, weil, weil das macht ja dann irgendwie auch wieder sympathisch. Und, mhm. und, und deshalb ähm, wäre es Quatsch, wenn wir uns da jetzt als die Superklinik darstellen. Ja. Deshalb ja auch diese, diese teilweise übertriebene äh, Wahrnehmung, dass wir dann ja. irgendwie ein cooles Haus sind oder sowas. Ja. Ne? Wir sind nicht cool. Ja. Also, oder ja, vielleicht ein bisschen, aber ne? nicht so, dass ja. man. Ja. ja, ja. Das ist doch wirklich was bei ihr. Aber äh, nein, aber das ist halt äh, wichtig, da ein gutes Mittelmaß zu kriegen. Ja. Ich meine, Und das meine ich im Übrigen auch mit, mit das PR sich auch für die Größten eigentlich halten. Denn die denken natürlich, eigentlich müssten wir tatsächlich auch viel mehr ins Haus noch die Prozesse hinein ja. entwickeln, um dann äh, wirklich stringent bis in die letzte Ecke genau. zu wirken und um dann zu sagen, es ist ja letztendlich irgendwie alles Kommunikation. Ja. Und das müssen wir alles irgendwie auch unter einen Hut kriegen. Mhm. Aber wie gesagt, das scheitert ja in der Praxis schon mhm. wirklich an den Animositäten.
1: Gibt es denn im Klinikum Dortmund oder im also Klinikum Ports auch ähm, dann Menschen, die sich tatsächlich um das Thema
2: Recruiting kümmern? Gibt es da Recruiter oder ist es eher auch noch ähm, unterentwickelt? Also, also ich sag mal so, in, in Dortmund ist noch so ein bisschen die glückliche Lage. Das Haus ist das Größte am Platze, mhm. das nächstgrößere ist halb so groß. Also mhm. Und weil es ein Maximalvorsorger ist, hat es auch noch gute Ausbildungs- und, und äh, ja, äh, gute Möglichkeiten ja. der Weiterbildung. Ne? Also das ist schon ähm, vielleicht so das Plus, was die haben. Und dementsprechend ist da auch noch nicht so wirklich der Bedarf, da wirklich aktiv zu rekrutieren. Ja? Eben, noch nicht. Aber ich ja. meine, auch da sind wir natürlich dabei. Ja. Und das kam auch überwiegend aus der PR, haben wir jetzt auch so zwei, drei Sachen gemacht, ähm, um auch mal so ein bisschen die, da schon die Werbetrommel ja. zu rühren. Denn auch da bin ich der Meinung, man muss früh anfangen und nicht erst wenn... Wenn Alarm ist. Ne? Wenn es Alarm ist, ist es in der Regel äh, zu spät. Und wenn man sich
1: jetzt einfach mal ähm, die demografische Entwicklung äh, anschaut, ähm, die Entwicklung des Erwerbspersonenpotenzials in Deutschland und wenn man sich anschaut, dass wir in vielen Bereichen schon äh, zumindest statistisch gesehen Vollbeschäftigung haben, dann müssen wir uns halt tatsächlich warm anziehen und ähm, im Zweifelsfall. Äh, muss dann doch das Klinikum Dortmund demnächst, äh, keine Ahnung, in Hörde oder wo auch immer, dann äh, äh, lustige äh, äh, Verhüterli über Fahrradzettel äh, ziehen. Keine ja, so. ähm, ja,
2: ja. Ahnung, also, kann passieren. Ja, wir machen es anders. <lacht> Nein, ich finde es halt wirklich... Also das wäre echt so für mich eigentlich Bankrotterklärung, wenn wir ja. tatsächlich äh, am, 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 am gegnerischen ja. Haus quasi Verhütterli über Fahrradsättel ziehen. Weil das, ja. das ist auch irgendwie ein ganz komischer Stil. Also ich, ich, ich fand die Aktion damals irgendwie cool, weil, weil irgendwie sehr außergewöhnlich, ja. aber so vom, vom, vom Impact her fand ich sie eigentlich katastrophal. Okay. Weil das eigentlich so vom, vom ja, ich meine, was, was sagt das denn aus? Ja, ich meine, oder, oder, oder was erreichst du damit? Dann erreichst du, dass, dass das so ein Wettrüsten von Ideen ja, genau. ist und am Ende äh, springen die, die Pflegekräfte die eh nicht da sind, immer nur von einem Haus zum nächsten. Genau. Da, wo gerade die beste Idee ist oder da, wo gerade äh, ich habe das jetzt ja neulich gehört, dass irgendwie Bewerber in Süddeutschland jetzt äh, auch iPads kriegen, wenn sie sich denn dann bewerben oder, mhm. oder automatisch an einer Verlosung für eine Reise teilnehmen. Mhm. Ja, ja was, was, was für Leute kriegst du denn dann da? Ja? Die, ja, ja, ja. die sind beim nächsten Mal, wenn, wenn das Nachbarhaus einen Kleinwagen ver ja. verlost, sind sie dann ja. da. Ja. Ja. Also damit hast du ja auch nicht wirklich. Also, ja, deshalb ja. Dieses, dieses, ähm, also ich, ich bin ein großer Freund davon, dass ich glaube, dass, äh, oder, oder von der Idee, dass man, dass man auch durch, durch, durch Inhalte und durch, und durch eine, eine gute Atmosphäre und, und Kollegialität und ja. so weiter auch punkten kann. Ja? Weil dieser, da dieser, dieser erste Schritt ins Unternehmen, der muss natürlich mhm. irgendwie erfolgen, aber, mhm. aber du hältst Leute damit, in denen andere Dinge mhm. wichtiger sind. Als, als dieser Impuls, nach außen zu wirken und zu sagen, wir sind die Größten. Genau, aber da hast du gerade was gesagt, du hältst Leute
1: und das ist halt auch so ein Punkt, der glaube ich oftmals runterfällt. Ich glaube, das beste Personalmarketing ist eigentlich, wenn du keins machen musst, beziehungsweise mhm. wenn du ähm, die Mitarbeiter, die da sind, halt ans Unternehmen bindest und ähm, da läuft halt in vielen Unternehmen halt auch was schief. Absolut, so, ja. ne? Also Absolut. wenn ich halt ein guter Arbeitgeber bin, ähm, und meinen Mitarbeitern was zu bieten habe. Das ist jetzt nicht unbedingt das Gehalt, weil das wissen wir alle, das ist äh, kein, kein motivierender Faktor äh, irgendwie, sondern es geht halt eher darum, ähm, ja, Aufgaben mit Sinn äh, halt zu haben, Entwicklungsmöglichkeiten äh, äh, zu haben, um halt auch äh, Privatleben und Beruf sehr gut miteinander in Einklang zu bringen. Solche Geschichten Weiterbildung, ganz wichtiges Thema. Mhm. Also wenn ich Wertschätzung gegenüber dem Mitarbeiter zeige, dann muss ich mir über, über den Punkt, glaube ich, nicht so viele Sorgen machen. Nichtsdestotrotz, der Markt wird halt einfach immer enger und sich ja, klar, <lacht> nein. definitiv was einfallen lassen. Also ich meine, in der Ansicht
2: sind natürlich beide Häuser, für die ich da tätig bin, noch ein bisschen prädestiniert, weil das eine ist ein öffentliches Haus, mhm. also ein kommunales Haus, das mhm. Klinikum Dortmund. Und das andere ist ein quasi Öffentliches, da steht zwar eine Stiftung hinter, aber die ja. ist wieder vom Stadtteil quasi auch so mit, also da sind viele Politiker auch mit drin und so weiter. Also mhm. es ist alles sehr eben auch öffentlichkeitsnah und, und das sind dann auch nochmal andere Arbeitsbedingungen, mhm. da, weil zum Beispiel Tarifrecht gilt und so mhm. weiter. Ähm, das ist im Vergleich zu den Privaten, die ja nun mal nochmal ganz andere äh, Schlachtzahlen da von Personal fordern, mhm. äh, ist, das, ist das noch ein bisschen äh, das Leben an der Sonne da. Mhm. Ja, obwohl das natürlich auch, ich möchte das jetzt nicht in Abrede stellen, auch schon stressiger geworden ist, keine Frage. Und, und wir würden uns alle mehr Personal wünschen. Aber im Verhältnis zu den Privaten, äh, wenn man da hört, dass die 10, 20 Prozent weniger im Schnitt haben als die konfessionellen, also die, die, die kirchlichen mm, Träger ja. oder die öffentlichen Träger, ja. dann ist das schon nochmal ein Pluspunkt, den du hast im Wettbewerb. Ja, ja, und, und, und das sagen übrigens auch tatsächlich solche, solche Erhebungen in dem Markt, dass, dass äh, komischerweise die kommunalen Häuser äh, wirklich da einen Attraktivitätsvorteil haben. Ja. Ne? Weil zum Beispiel auch der, der Chef vom, vom Klinikum Dortmund sagt, eines ist eine seiner, seiner Leitsätze, am Bett des Patienten wird nicht gerechnet. Ja? Mhm. So, also wenn da jetzt eine Therapie nötig ist, dann ist das so. Ja? Okay. Weil, wir, weil wir als öffentliches Haus eben noch eine andere, eine andere Aufgabe haben. Ne? Ja. Äh, eine andere Botschaft, eine andere Mission. Wir müssen eben keine äh, Aktionäre befriedigen, sondern äh, bei uns muss es einigermaßen mhm. so, die mal darum stimmen. Mhm. Das, das Ergebnis, ähm, wir müssen ja, investieren können, mhm. aber wir müssen jetzt nicht äh, exorbitante Gewinne machen. Mhm.
1: Und das, ja, das ist halt eben tatsächlich auch etwas, was man durchaus äh, stärker betonen kann. Ne? Halt eben, dass man eben nicht irgendeiner so Heuschrecke äh, angehört oder selber eine ist. Ja, ja. Ähm, wir haben halt hier in Wiesbaden beispielsweise ähm, ja, ein Klinikum, was halt äh, seinerzeit sehr massive Einschnitte vorgenommen hat, sehr, sehr viel Preis, äh, Personal freigesetzt hat, hm. ähm, was aufgrund nicht nur deswegen, doch ähm, auch deswegen äh, natürlich sehr stark am äh, Image äh, gelitten hat. Ähm, was in der Folge natürlich auch eine schlechte Patientenversorgung äh, bedingt äh, hat und äh, das Image danach halt natürlich auch nochmal verschlechtert hat. Okay. Und die haben jetzt natürlich im, äh, immense äh, ja, Herausforderungen, dieses Personal wieder zu finden und haben sich eigentlich selber ins Knie geschossen, dadurch, dass sie halt einfach im Vorhinein eine absolut menschenunwürdige Personalpolitik äh, gefahren
2: hat, was halt leider diesen Kapital getrieben und ja, eben so zu eigen ist. Oder? Das ist es, also Personal ist in der Hinsicht erstmal ein Kostenfaktor genau. und wenn du ganz schnell ein Krankenhaus wieder auf Kurs bringen willst, ja. lässt, entlässt dir erstmal Leute, aber das am komplett falschen Ende gespart genau beziehungsweise das auch... Personal, wenn es denn motiviert ist, auch so einen Laden wieder aus dem Dreck ja. ziehen kann. Ne? Ja. Das hat man ja im Klinikum Dortmund auch ja. gesehen, das war quasi ohne Berater von außen, ist da der Turnaround geschafft worden. Ja. Ne? Und, und deshalb, das ist eigentlich äh, wirklich schade, wenn man da so mit, der, mit, dem, mit dem Rasiermesser, bzw. Ja. mit dem Rasenmäher dann alles absäbelt, es ne? ja. irgendwie nicht bei drei auf dem Baum ist. Also,
1: ja. ja, aber es funktioniert halt eben auch nur äh, tatsächlich, also auch das, was du da machst, äh, das ist ja jetzt nicht nur diese whatsapp aktion gewesen, sondern das war noch mehr, also ja. ganz aktuell jetzt ähm, dieses Orchester sozusagen. Genau und äh, dann äh, dieses Video, äh, was sich an Jean-Claude dieses Jean Claude, äh, <lacht> -Claude Verdamm-Video genau, ähm, anlehnt. Kannst du da noch mal was zu erzählen? Also ich würde das natürlich dann äh, im Blogartikel, äh, die beiden Videos einbinden, dann kann ja. man sich das halt auch anschauen, dann hat man das vor Augen. Aber kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen?
2: Okay, also das eine, ähm, diese, dieses Orchester-Video, äh, ist äh, da so entstanden, ähm, also, als ich so relativ zu Anfang äh, meiner Zeit da in den Krankenhäusern mal so in OPs war, ist mir halt diese Geräuschkulisse sehr aufgefallen. Mhm. Ja. Also das sind ja schon sehr eigene Geräusche, die da so sind, äh, wenn da zum Beispiel so ein Knochen gesägt wird oder sowas, ne, das ist schon, ja, ah, jetzt. <lacht> <lacht> und so weiter halt. Ne? Und ich meine, dieses Piep, 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 das hast du ja auch. Ja. Und so. Genau, ja. Das natürlich nie. Nein, Quatsch. Und, und solche, solche Geräusche, die, die hörst du ja als Laie erstmal anders. Ja. Und dann habe ich mir halt überlegt, Mensch, was wäre denn, oder, oder es wäre doch irgendwie cool, wenn man daraus irgendwie so ein, so ein Lied machen könnte. Also ja. irgendwie so ein, so ein, ja. und, und damit auch letztendlich die Orchesterleistung quasi eines OP-Teams. Also alle, alle beherrschen irgendwie Instrumente in Anführungszeichen ja. und, und harmonieren als Team und ergeben dann eine Symphonie und so weiter. Ja. Ne? So. Und das hatte ich immer mal so, wie gesagt, so als Langzeitprojekt und dann habe ich mit dem Orchesterzentrum NRW da auch jemanden gefunden, der dann auch äh, das entsprechend aufgenommen hat und gemischt hat und das haben wir jetzt mal online gestellt, das war jetzt auch nicht, äh, wer weiß was, ne, an, an, an Aufwand und so weiter, aber immerhin, äh, der WDR hat darüber berichtet, auch Radio, äh, wie gesagt, Fernsehen, also es war schon ein netter Effekt, der da entstanden ja. ist. Und, und da haben mich natürlich auch viele gefragt, oh, habt das jetzt schon nötig? Dann müsst ihr ja. jetzt schon sowas machen? Ne, ja. ich habe gesagt, nee, aber oh, wir machen es jetzt einfach mal. Ne? Ja. weil Man kann ja nie früh genug damit anfangen. Und, und, und so war das auch mit dieser Jean-Claude Van Damme Sache. Ich weiß nicht, die Älteren unter den Zuhörern werden sich daran erinnern, dass vor vier Jahren ungefähr ein, ein Video auf YouTube war, wo von Volvo war das, wo zwei Volvo, Trucks ja. äh, rückwärts fuhren und Jean-Claude Van Damme stand auf den Außenspiegeln dieser beiden Trucks und dann scherte einer so leicht aus und Jean-Claude Van Damme machte seinen legendären Spagat. Ne? Ich fand das so genial damals, auch diese Musik und so weiter. Ich habe mir das wirklich x-fach angeguckt. Ich glaube, von diesen 88 Millionen Aufrufen waren 8 Millionen von mir. <lacht> Nein, also ich, ich weiß es wirklich. Ich habe gedacht so, boah, wie einfach er und wie geil. So, und dann habe ich mir überlegt, wie können wir das mal irgendwie übertragen, ne? so. ja. Und dann bekam ich irgendwann die Anfrage aus dem Transportdienst, die suchten Buftis, -Dies, ne? also hier diese Berufsfreiwilligendienstler, so die ehemaligen Zivis quasi, ja. die gab es nämlich nicht. Und dann habe ich gedacht, ja, Moment mal, äh, Buftis haben doch eine Aufgabe, nämlich sie müssen sehr sanft Betten schieben. Ne? So ja. Im Idealfall, weil ja dann da Patienten auch drin liegen. Ja. Ähm, und dann wusste ich von einer auf Instagram, übrigens, ja. ne? <lacht> die habe ich da, also auch eine von unseren Fans, die, dass die nicht nur Krankenschwester ja. bei uns ist, sondern auch Ballett macht. Mhm. Und da habe ich mir überlegt, Moment mal, wie wäre es denn, wenn wir mit zwei, mit zwei Betten unsere Haupthalle entlang fahren und sie, also ein Bett schert dann aus und ja. sie macht dann halt den Spagat. Ne, so. Und dann vom Wegen, ne, liebe Buftis, ihr müsst unsere Patienten nicht wie Roaia fahren, ja. sondern fahrt sie einfach aus Respekt vor ihrer Lebensleistung. Ja, ja. So. Also das war so ein bisschen. Ne. Und das war auch in, in einer Stunde gedreht, also ist auch sehr unprofessionell gedreht. Jetzt ich weiß ich nicht, ob ihr jetzt unbedingt um gucken müsst auf das Video, aber macht's mal. Ähm, ich und, lustig, äh, also, ja. 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 und ja und ihr habt unter anderem Aufsatz 1 dann einen Bericht abends draus gemacht, hat das auch so übereinander gelegt, so ja. von Damm und ja. so Schwester und so keine ja. Schwester ne? und ich meine was willst du mehr mein Herz ja also das ist ja äh, ne, vom 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 von der Reichweite her äh, sag ich mal wie viel Geld musst du sonst zahlen um so eine ja. Reichweite zu kriegen ja. ne? und da haben wir das Video äh, in von einer Stunde gedreht gehabt ne? ja. also solche Sachen wie gesagt alles Zugehendermaßen auch mitunter recht wenig strategisch. Also würde ich mir manchmal auch mehr wünschen, dass man mal, mal Freiräume hat, um sich mal komplett in solche Sachen reinzudenken. Also ich mache das halt eher immer so ein bisschen intrinsisch oder, oder mal eben aus der Intuition heraus. Mhm. Aber ich finde... Du machst einfach. Ja, eben. Und man muss mhm. es einfach mal machen. Genau. Und, und, und da muss ich, wenn ich noch einen Satz sagen darf, da muss ich auch sagen, Klar. habe ich viel, viel Glück mit den, mit den Chefs da teilweise, weil die mich echt machen lassen. Ja. Und, und, und das würde ich mir von viel, also für HRler wünschen, für PRler. Dass die, dass die einfach Chefs haben, die ihnen mal vertrauen und sagen, hör mal, ich weiß zwar nicht genau, was das wird, aber weil du es machst, weiß ich, dass es nicht schlecht werden kann oder, 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 oder nicht gefährlich werden kann. Ja. ja genau, also ich meine, aber das sind ja
1: Grundvoraussetzungen, also erstens mal die eigene innere Haltung, ähm, äh, aber dann halt eben tatsächlich auch die innere Haltung des äh, Vorgesetzten oder der, der Geschäftsführung. Mhm ganz essentiell, weil sonst kannst du nicht machen und sonst genau. wird man irgendwann mal sagen, Herr Raschke, der hat eine Meise, der soll Oder mal arbeiten. Auch solche soll's geben, die soll es geben. das. Der soll mal arbeiten, also bei mir, ja. äh, ich war ja seinerzeit auch mal in so einer Kommunikationsagentur und äh, da hatte ich dann auch die Aufgabe, so den Social-Media-Auftritt äh, aufzubauen und das fanden die auch super, ja, Herr Knammreich, das läuft ja jetzt super äh, hier, ne? <lacht> Blog und Facebook und so, haben sie super aufgebaut und einen Follower und passiert ja was, aber jetzt halt so mal den Ball flach. Ja, ja, ja. Ne? ja Kümmern Sie ja, ja. sich mal um die wichtigen Sachen. Ja, so. Okay, ja, ja. da hat jemand was nicht verstanden. Ganz genau. Ähm, okay, das heißt also letztendlich in, in Quintessenz heißt es jetzt. Äh, ja, genau. Was heißt das jetzt? Was heißt <lacht> das
2: Bezeichner? Also, wenn du da jetzt auf die Industanz kommst, dann wäre ich dir sehr dankbar. Wir machen jetzt alle Social Media. No. ja ich sag mal also man, sollte es, also man sollte es sich nicht mehr erlauben es nicht zu machen wir so also ich, es ist nicht der, der Stein der Weisen oder nicht äh, die Lösung für alle unsere ja. Probleme aber es gehört dazu heute ja aber du
1: kannst ja nicht jemanden der ähm, also ich, ich kann mich noch an die Zeiten die goldenen Zeiten der Facebook Karriereseiten hm. erinnern wo irgendwie jedes Unternehmen so im äh, Sekundentakt so eine Facebook Karriereseite aufgemacht hat ähm, ich kann mich daran erinnern, dass äh, auf der einen Seite das zum Beispiel Leute gemacht haben, die vorher nie auf Facebook waren, die genau. also selber keinen privaten Facebook-Account haben, die, muss, also die müssen sich da komplett neu reindenken. Du kannst Menschen nicht auf Facebook bezwingen. Äh, die einen finden das grauenhaft, die anderen finden das geil. Ja. Ähm, jemand, der es grauenhaft findet, den kann man auch nicht dazu zwingen, es geil zu finden. Ähm, und jemand also jemand kann halt nicht, sollte äh, dann auch nicht so eine Facebook-Seite ähm, äh, betreiben genau und äh, es, gab sogar, äh, es gab sogar Menschen habe ich kennengelernt äh, da war so eine äh, Facebook-Seite sogar äh, an Tiefvereinbarung geknüpft Was? Ja. <lacht> und ich kenne Menschen, die okay. haben äh, den geilsten Job äh, gemacht überhaupt äh, auf Social Media ähm, die haben das Ding gelebt und das, das, ist, das ist meine Meinung, also Social Media bedeutet für mich halt ähm, also klar, ich kann da Öffnungszeiten hm. machen, so, ne? es gibt ja auch so eine Twitter-Jobmesse, ich weiß gar nicht, gibt es die noch, keine Ahnung, hm. wo es dann einmal im Jahr darf man dann halt Unternehmen Fragen stellen auf Twitter. Ähm, also für mich ist es halt so eine Sache, entweder du, du, du lebst Social Media, du genau. hast es in dir drin, du hast da richtig Bock drauf oder... Ja. Ähm, äh, oder nicht. Also, das heißt, es gehört unglaublich viel von, also, du, du musst es irgendwie wollen und du kannst es meiner Meinung nach, also, du kannst es definitiv nicht aufoktroyieren.
2: Mhm. Ja, also, ähm, ich sag mal so, ähm ich glaube, dass das Grundthema, also ich meine, ich finde diesen Begriff zwar so scheiße, so Storytelling, ja, ich mhm. meine, das ist ja auch irgendwie, wird ja so als, als Trend durchs Dorf gejagt mhm. gerade wieder, aber ich meine, wir machen ja eigentlich seit, seit Jahrtausenden nichts anderes, ja, mhm. in der Steinzeit haben wir uns ums Lagerfeuer gesetzt und haben von dem Mammut erzählt, den mhm. wir heute erlegt haben, ja? ja, im Mittelalter war es der Bänkelsänger, der von Dorf zu Dorf ging und ja. aus dem Nachbardorf erzählt hat, wie scheiße das da ist, oder, ja. oder einmal mit drei Augen und so, ihr glaubt es nicht, ne. Und, äh, und jetzt ja. erzählen wir ja auch Geschichten. Ja. Und dieses, du musst Bock haben, glaube ich, Geschichten zu erzählen, ja. das ist das. Also, wenn du das hast, dann ist der Kanal egal. Ja? Der Kanal bietet dir sicherlich noch gewisse, gewisse Möglichkeiten der, der Entfaltung, technischer Art oder designmäßig, ja. aber, aber vom Prinzip her, und ich sag mal, wenn du als PRler keinen Bock hast auf Geschichten, dann bist du falsch im Job. Ja? Also dann... Äh, weil, weil ähm, Geschichten erzählen, und das muss jetzt nicht heißen im Sinne von Fake News, ja, ja sondern, sondern äh, nee, um Gottes Willen. Ja. Eben, ja, da, du, ja. kannst, du kannst ja auch gute Geschichten erzählen. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, das, was, was so, also so würde ich auch meinen, mhm. also wenn man mich fragen würde, was kannst du eigentlich? Ne? Ähm, also ich habe immer Menschen, ich komme ursprünglich aus dem Journalismus, mhm. und ich habe Menschen immer sehr bewundert, die handwerklich was drauf haben. Mhm. Ja, also so wie eine Mauer groß machen so mhm. und dann kann man die auch noch benutzen. Mhm. Ich als Journalist früher war dann am nächsten Tag in der Konferenz und dann hat der eine meinen Artikel zerlegt und der dritte sagte, oh, geht so und der Chefredakteur sagte, ja weiß ich nicht. Also, ja. ähm, und das war alles so relativ. Ne? So, ja. irgendwie so. Ähm, also deshalb war das immer sehr, sehr traurig, aber so eine Geschichte, die, wenn man die gut erzählt, die finden irgendwie alle toll. ja ne? und, also und das befriedigt. Mhm. Gut, du musst aber diese Geschichten erstmal haben. Im Krankenhaus hast du die aber. Und ja,
1: die hast du in jedem Unternehmen, würde ich mal einfach unterstellen. Du musst halt ähm, tatsächlich, also du bist Preisjäger, du musst halt zum ja. Geschichtenjäger werden äh, auf ja. der einen Seite und ähm, es nützen dir halt ähm, all die Geschichten nicht, wenn du nicht die, die Möglichkeiten hast oder die Ressourcen diese Geschichten zu erzählen und ähm, du hast eben erzählt ja, Herr Raschke, wie, viel, wie groß ist denn ihr, ihr, ihre Crew sozusagen, <lacht> ja, wie viele Leute sind denn das ähm, ich meine, du, du bist ein Typ du bist äh, äh, sehr extrovertiert ja, also so so, <lacht> so ähm, habe ich zumindest den Eindruck gewonnen ja. ähm, also, es muss halt schon so ein bisschen eine, 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 Persön also eine Persönlichkeit dazu, äh, die sich gerne zeigt. Und jetzt sind ja nun mal, äh, es geht ja immer noch um äh, Personaler, äh, die ja letztendlich aber auch einen PR-Job irgendwo haben, mhm. auch wenn er dann nicht so heißt. Ähm, also, Personaler sind ja keine PRler oder zumindest nicht. Ähm, nicht aber äh, Geschichtenerzähler
2: im Idealfall.
1: Ja, im Idealfall. Aber mhm. die Frage ist, also auf die ich hinaus will, ist ja, kann es denn jeder machen, so? Ja, ganz
2: ehrlich, also wenn ich zum Beispiel Praktikanten habe bei mir und die am Anfang Schwierigkeiten haben, einen Text zu schreiben, mhm. irgendwie eine, eine Pressemitteilung oder sowas, mhm. dann sage ich immer so, jetzt mach dich mal frei gerade im Kopf mhm. und jetzt stell dir mal vor, du würdest den Termin, den du gerade gesehen hast oder wo du gerade warst, den würdest du abends einer Kollegin mein Bier erzählen mhm. oder einem Kollegen oder sowas. Mhm. Wie würdest du da anfangen? So, mhm. Und auf einmal fangen die an zu erzählen ja, und auf einmal haben die nämlich alle Schranken mal losgelöst und ja. auf einmal fangen die an, den Kern auch zu beschreiben. Okay. So, ey, du glaubst nicht, was ich da gesehen habe. Ja. Da war ne, einer, der sah so und so und so. Oder? so. Okay. Also ich glaube, wir haben dieses Talent, alle in uns so ja. Geschichten zu erzählen, weil, weil jeder erzählt einem anderen irgendwas. Ja? Ja. Also wie gesagt, Abends beim Bier oder, oder, oder Mutter, Tochter, es sind ja alles ja. irgendwie Geschichten. Man muss sich nur das mal bewusst werden und das versuchen dann Aha. zu professionalisieren, dieses Abrufen dieser, ja. dieses Talents. Das ist glaube ich das Einzige, was... Ja.
1: Ja, also ein ähm, toller Vergleich, gefällt mir sehr gut, äh, muss ich mir auf jeden Fall merken. Ähm, müssen einfach nur noch die Voraussetzungen im Unternehmen stimmen,
2: dass ich es dann halt auch machen. Klar. Also, klar, also das ist, ich sage ja, damit steht und fällt alles und ja. deshalb finde ich es auch immer sehr, sehr, also klar, einerseits äh, finde ich es auch ganz nett, dass Sie, äh, dann dann also alle so sagen, so hier, wo bin ich extrovertiert der Raschke und so und der hat ja Ideen und so, ist ja auch alles nett, aber ich habe echt viel Glück, weil ich wirklich Leute habe, die das, die das mich machen lassen und ich ja. kann mir vorstellen, in der Branche, hr HRler, PRler, Gibt es genug Leute, die gute Ideen haben, mhm. äh, die aber leider ausgebremst werden, häufig von ihren Chefs, ne? weil mhm. die eben sagen, weil die meistens Controller sind ja mhm. oder, 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 oder Juristen, ne? mhm. so, so, so der, Na, natürlich, Menschen oder okay, genau, der, der natürliche Fressfeind ja. von unseren Branchen ja. ne? und äh, der sagt dann natürlich, was bringt denn das, Herr Raschke, und haben Sie das überhaupt mal evaluiert und ja. so ne? und ich möchte am Ende auch Zahlen sehen und ja. so. so. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Ne? Okay. Also bei euch vielleicht noch mehr im HR-Bereich als bei uns.
1: Ja, ich meine, alleine mal auszurechnen, was es kostet, solche Dinge nicht zu machen, also wenn eine Stelle eben unbesetzt genau. äh, bleibt, ja. und äh, das ist halt im, im Gesundheitswesen immer mehr der Fall, genau. ähm, würde durchaus mal sinnvoll sein. Und dann sieht man, oh, wenn ich da jetzt mal ein paar tausend Euro ausgebe, dann, oder anders gesagt, wenn ich diese paar tausend Euro nicht ausgebe, kostet es mich halt so und so viel. Genau, das mehrfache. Äh, und im Zweifelsfall, keine Ahnung, weniger Patienten, weniger Kunden. Genau, ähm, ja. Ich muss Abteilung zu machen. Genau, richtig. Ähm, Nochmal zurück, äh, noch mal kurz zurück ja. zu, zu, zu YouTube, weil äh, da hatten wir eben ähm, auch ähm, drüber gesprochen, off-topic auf, auf noch sozusagen. Ähm, ihr, ihr schafft euch ja quasi dann auch, also beispielsweise diese, diese Krankenschwester, oder war das, war das in diesem... In diesem SAT-1-Fernsehbericht weiß ich gar nicht mehr, dass, dass ihr euch quasi eure eigenen Influencer
2: schafft oder ihr äh, eure eigenen Influencer seid. Ja, ja, genau, das machen wir mit diesen Live-Chats, genau. Ja. Ja. Das wäre ja so die Grundidee. Ich habe da vor, ich glaube im Jahr 2016, so das erste Mal Kontakt äh, wirklich wissentlich mit so, mit so Influencern gehabt. Ne, ja. Wo ich auch mal so denke. So, so Mädels Anfang 20 irgendwie haben drei Millionen Follower, ja, wo ja, ich im ersten genau. Moment auch denke, ja, da sind auch viele dabei, die einfach nur das ein Mädel sehen wollen. Und egal was es in die Kamera hält, aber egal. Genau. Und dann hält dieses Mädel irgendein, irgendein Nagellack in die Kamera und sagt, ah, der deckt sich aber wunderbar hier mit meinen Lippenstiften ja. und bla bla. Und ich dachte mal, so, das kann doch nicht wahr sein. Ne? Das mhm. kann doch nicht das wahr ja. Ja. sein. Also, so Stichwort Relevanz. Ne? Mhm. so mhm. Und dann habe ich damals gedacht, Mensch, da mal äh, äh, relevante Krankenhausthemen, also oder Gesundheitsthemen, ja? also ja. Aufklärung, mal so ein bisschen ja. Volkshochschule für Social Media machen. Ja. Ne? Ähm, und dann haben wir das halt gemacht und, und, und mittlerweile, das haben wir im, im April 2017 begonnen und mittlerweile, ich glaube, nach knapp 50 Folgen, die wir jetzt so gemacht haben, haben wir echt auch Anfragen äh, für Autogramme bei einigen Ärzten, die dann ja. wirklich zu Influencern geworden sind. Also ja. ich kann nur sehr empfehlen, Dr. Risse, sollte man sich mal reintun, zum Thema Leibesinselschwund zum Beispiel. Leibesinselschwund, Insel. Leibes ja, ja. Da frag jetzt bitte nicht, was das heißt. Ich, ich wollte es ich, gerade. Ja, ich, ich, ich wusste es auch mal. <lacht> ich aber Ich
1: schaue mir dann das Video genau,
2: an. Genau, das ist, ist momentan noch auf Facebook, aber wird auch in Kürze dann auf, auf YouTube äh, quasi übertragen. Yeah. Ähm, und, und, und das finde ich aber bemerkenswert, dass das dass mittlerweile dass es so eine Community hat und, yeah. und dass die Leute... Ärzte auch mal als, als Influencer so langsam wahrnehmen. Mhm. Also, und, und nicht nur als Influencer. Aber <lacht> <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Nein, aber... Oh Gott, dass ich den noch geblieben habe, das tut mir so leid, liebe Zuhörer. <lacht> <lacht> Aber es kam so raus. Nein, ähm, es ist einfach vom Wesen vom, vom her äh, finde ich spannend, dass, dass, dass jetzt Ärzte äh, wirklich mit relevanten Inhalten mhm. und Zielgruppen erreichen, die sonst nie in ein Krankenhaus gehen, mhm. weil sie sagen, äh, böse Keime, mhm. äh, alles nur doof, mhm. äh, äh, Trauer, mhm. äh, Schmerz. Ja. So. Okay. Und da rauszugehen und zu sagen, nee, wir haben auch, wir können dir auch helfen bei deiner Hauterkrankung oder wir können ja. dir helfen, das weiß ich, du hast Hormonstörungen oder, oder so. Ja,
1: okay. Ähm das finde ich sehr bemerkenswert, weil ähm, da kommen nämlich jetzt zwei Punkte raus, die du halt bei den klassischen Influencern eben nicht hast, nämlich Relevanz und Authentizität. Genau. Ähm, auch äh, gerade in der äh, Brandeins stand wieder so ein äh, Artikel auch über das Thema Influencer-Marketing und das sei ja die Marketingform der Zukunft. Ja. Und dann frage ich mich, das mag für Produkte funktionieren, funktioniert es fürs Personalmarketing? Ich bin da sehr ambivalent, also ich ja. bin da da massive Probleme mit, natürlich ist es toll, wenn ich dann, ich kenne die alle nicht, bin ich ganz ehrlich, ich bin kein ja. YouTuber und bin auch wenig auf YouTube unterwegs, also zumindest was sowas angeht, weil ja. da rollen sich mir die Zehennägel hoch, aber ich bin halt einfach auch nicht mehr die Zielgruppe oder auch nicht das Alter.
0: Mhm.
1: Ähm, äh, dann ist da vielleicht ein, ich wie gesagt, ich kenne die nicht, äh, ist halt irgend so einer und, yeah. und der, der äh, läuft dann da halt, keine Ahnung, bei Unternehmen XY äh, durch die äh,
2: Werkshalle und sagt, hey,
1: ich bin der so
2: und so. Nee, das, der, muss, der muss das ja gar nicht sagen, sagen. Du, du, du spielst ja die auf die diesen BMW-Spot seinerzeit mal an, der irgendwie dann so gerappt hat. und, so. und, und Der und
1: Färber, der war geil.
2: Also ich, ich war der einzige Blogger tatsächlich seinerzeit, der positiv darüber geschrieben
1: hat. Oh, okay, da muss ich an dieser Stelle das Gespräch ab. <lacht> 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 nee,
0: Nein,
1: ich, ich kann ja auch sagen, warum ich darüber positiv gesprochen habe, weil ähm, es einfach mal ein neuer Ansatz war, das den stimmt. es in der Form noch nicht gab und ähm, die Umsetzung fand ich selber ein bisschen schwierig. Hm. Ähm, die Idee und auch ähm, also den Inhalt fand ich gut. Ja. Die Umsetzung fand ich optimierungsbedürftig. Ja. Was aber viel schlimmer war, waren eigentlich die ganzen Nachahmer, die danach kamen. Genau. Ja, ja. Ähm, Genau, nein, aber es, es, es gibt ja halt eben tatsächlich diejenigen welchen, die dann irgendwie bei irgendeinem ähm, Ausbildungsbetrieb da durchs, äh, durch die Werkshalle laufen und äh, also das wird dann halt auch noch groß angekündigt und dann sind da auf einmal Weiß ich nicht, 500 äh,
2: Follower oder Googies äh, von diesen Influencern sind dann da. und <lacht> ja, ja, das ist sich gruselig. Also, das könnte ich mir zum Beispiel im Krankenhaus überhaupt nicht vorstellen, genau. wenn dann irgendwie wird, was ich hier, Bibis Beauty Place oder sowas, dann irgendwie sagt: äh, Oh, diese Darmspiegelung hat aber hier einen, einen ganz besonderen Charme oder sowas. Ja, also. Damit das, Charme. Genau, damit, damit Charme. Charme. Ja. <lacht> Nein, auf alle Fälle ist das, ist das äh, sicherlich kein Weg, den wir gehen. Obwohl ich natürlich mit Mama schon überlegt habe: Stichwort Kinderklinik. Ja. Da könnte man es natürlich wieder anbringen. Ja, ich meine, so in der Vorweihnachtszeit, da wollen sie ja alle irgendwie solche Themen auch, äh, ne, Herzschmerz platzieren. Ich glaube, da könnte man noch sowas am ehesten machen. Aber, aber ganz ehrlich... Ja, das muss aber auch passen. Ne? Also, äh, klar, das muss, das muss passen. Also, ich ist das Beispiel
1: von der, von der, von der Diakonie. Und äh, dieser Influencer, der auch äh, sehr populär sein soll, habe ich mir sagen lassen, ähm, hat eben einen entsprechenden Background auch. so. Ne? Da, da passt es dann. Aber, ähm, also, das ist dann also, so...
2: Gesagt, was ich neulich von dem Influencer okay. mal gehört habe, ihm, ihm sei seine Credibility wichtig. Ja? Und yeah. so. Da dachte ich so, ah, okay. Mm -hmm. Ja, aber die, die Credibility der Arbeitgeber, die ist halt wichtig. Und es geht halt eben einfach darum,
1: authentisch zu sein ähm, und glaubwürdig zu sein und eben äh, relevant zu sein. Auch das genau. Ist halt, äh, genau.
2: Und ich sage mal, das ist der Vorteil im Krankenhaus, du, du hast eine Relevanz, weil es geht ums das Gesundheitsthema. Ja. Ja, irgendwie so. Dadurch, dass du zum Beispiel auch dann live sendest, äh, ist das auch authentisch, also ja. diese Menschen kannst du gar nicht verstellen in der Zeit, weil ja. die sind halt so, wie sie sind und es ist auch nicht jeder Beitrag, den wir da machen, gut, muss man auch sagen, also es gibt halt Sonne und Sonne, ne? es gibt eben wirklich so Ausbrecher nach ganz, ganz oben ja. und halt Leute, wo es halt so plätschert, aber das insgesamt heißt, hast du halt damit ein authentisches Bild von dieser Person auch gekriegt. Also auch wieder Stichwort Personalmarketing. Ja. Du kennst deinen Chef schon, ja. ehe du dich vorstellst bei ja. ihm. Nämlich du hast ihn schon mal in so einem Live-Video ja. gesehen. Ne?
1: So. Genau, und kannst dann auch für dich entscheiden, ob der dir sympathisch ist oder. Genau. und kannst im Zweifelsfall von der Bewerbung absehen. So ist es, genau. Was auch nicht schlimm ist, weil ja. wenn es nicht
2: passt, passt ja. nicht. Und das sage ich auch mal wieder diesen ganzen Controllern, wenn die dann nur fragen, ja, wir müssen jetzt mal XY erreichen, bringt denn das was über Social Media? Ja, und dann sagst so, du, es bringt auch etwas über Social Media. Aber ja. das Schöne ist ja bei bei diesen ganzen Medien, dass du, dass du noch so viel Beifang hast, den du mhm. einfach mitnimmst und der per se dann auch dich nochmal in anderen Bereichen weiterbringt. Also
1: Stichwort Reichweite finde ich halt auch ähm, äh, ganz wichtig, weil es geht ja auch nicht darum, jetzt äh, von heute auf morgen Bewerber zu generieren, das genau. kann auch nicht unbedingt das Ziel sein ja. oder ähm, kann nicht der Anspruch ähm, sein, das zu tun, wenn es funktioniert, sehr gut. Aber alleine die Reichweite, die Nachhaltigkeit, die du da, da ähm, ähm, ja, erreichst, bekommst, ähm, ist ja Gold wert. Und äh, PR zieht ja oft eben PR nach sich. Ne? Du hast ja erzählt, du, ähm, äh, ja, aktuelle Stunde, also WDR, äh, also Fernseh, ähm, äh, genau. äh, äh, öffentliche Fernsehwirksamkeit oder wirksame äh, Fernsehöffentlichkeit, ja, ist egal. Also du warst im Fernsehen damit. Ja, ja ähm, äh, dadurch einfach eine immense Reichweite bekommen, genau. ähm, dann, keine Ahnung, in der äh, WAZ und äh, wo sonst auch mhm. immer äh,
2: Focus Online hat über dich berichtet. Ähm, ja, vor allem, das sind ja dann auch in Bereichen, wird ja dann auch berichtet, eben, wo es da eben nicht kleine Anzeige drüber steht. Was ja, ich, ja genau, genau, genau. Eben, eben In vermeintlich seriösen äh, Bereichen dann da genau. über uns berichtet und das gibt ja auch nochmal eine ganz andere eine ganz andere Authentizität. Ja, ne? ja. Aber du, was, worauf ich hinaus will, ist halt, dass du
1: mit guter PR eben auch gute PR nachziehst genau. und ähm, die kostet halt nichts. Ne? Ja. Andere ja, Unternehmen so. würden jetzt äh, ein fünfstelliges Budget ausgeben, genau. um dann letztendlich im Fernsehen zu erscheinen oder so oder
2: bezahlen äh, Influencer für... Entsprechendes, ähm, Geld, ja, ja.
1: ähm ich mein, damit, damit sie wahrgenommen werden. Ja,
2: ich ja. meine, man muss natürlich auch sagen, das ist sicherlich kein Rezept für alle jetzt, ne? weil in dem Moment, wo es alle wieder machen, wird es ja wieder normal. Ja, ja, klar. Also, Und das da, ist halt,
1: das ist, da, da ist halt diese, diese, diese lila, äh, Kuh, ja, mhm. genau. sozusagen, du musst halt einfach auffallen, aber du darfst also nicht auffallen um des Auffallens wegen, sondern.
2: Genau. Relevant sein. Und ja. das muss passen. Ja. Das muss passen. Genau.
1: genau. Ähm, so. Hast du noch? Möchtest du noch was mitgeben? Also hast, hast <lacht> du jetzt vielleicht ähm, äh, den, den Zuhörern die gebannt diesem unglaublich spannenden ich ich Leben jetzt noch in, überhaupt zuhören? Äh, stimmt, aber ähm, ich bin gespannt. Ja. Lebhaften <lacht> Podcast, das tolle ist. Du kannst ihn ja immer wieder äh, ja, aufrufen ja, und so, ne? Und kannst ja mal Stopp äh, drücken und so und äh, kannst äh, während der Autofahrt anfangen und mhm. kannst dann beim Bügeln weitermachen
2: oder so. Ja. Ähm, das würde mich übrigens auch mal interessieren, wo jetzt gerade die Menschen uns so dann auch erleben, also welche Situationen so, aber es ist ein anderes Thema.
1: Manchmal möchte man das gar nicht so genau. Nee, vielleicht Das, das, ist das, ist ja das auch stimmt, Situation, ja. Nee, besser da ist das das. Ja.
2: Also ich finde das beim Bügeln zum Beispiel,
1: aber ich bügele selten. Okay. Autos, ich bügel nicht.
2: eigentlich auch kaum. Also ich bügel, wenn dann nur so, so, so Nothemden, wenn ich dann ja. irgendwie auf dem Termin oder so schnell irgendwie was machen muss. Aber dann auch meistens an den Stellen, wo man sieht. Also <lacht> der Rest wird dann nicht gebügelt. Es ist aber auch jetzt das, mal, das zum auch mal, Detail. Das, das,
0: das
1: war aber auch nur meine Taktik. Ja, ja.
2: Das, und äh, Ich, ich trage fast nie Hemden. Das ja. ist ja das
1: Schöne, die Freiheit als Blogger und äh, ja, ja. ich bin ja auch mal als Influencer bezeichnet, Personalmarketing-Influencer. Ja? ja? Ja, ich. Du bist einer, ja, wow. Ich bin ich, bin, äh, bin ich ausgezeichnet worden, ja, ja, ja. Personalmarketing-Influencer äh, 2017. Habe hab ich mich wahnsinnig drüber Ach, gefreut. Sogar so frisch auch noch. Ja, ne? ja, ganz frisch. Ja, ja. Das ist, und äh, hr excellence Award habe ich auch mal ja. gewonnen, für meinen Blog nämlich. Ja, ja, und auf. danach äh, wurde diese äh, Rubrik nie wieder vergeben.
2: Okay. Also, das ist... Äh, <lacht> Ja, vielleicht weil es keine, keine Konkurrenz gibt. Ja, das, weil, weil wirklich, das
1: Es gibt ja mittlerweile, also als ich angefangen habe äh, zu bloggen, ähm, gab es tatsächlich weniger. Und was mich sehr freut, ist Bloggen immer mehr Personaler. Das, das ist ja. wirklich toll. Ähm, und ich tatsächlich ist es auch so Stichwort Relevanz. Ich glaube, wir erzeugen halt auch ähm, Relevanz. Also ähm, Social Media bringt halt einfach auch Insofern so viel, es bringt sehr viel Transparenz. Du wirst halt auch auf einmal wahrgenommen. Genau. Jetzt quatsch ich auch noch mit dir. Ja. Es gibt einen tollen Blogartikel über dich. Es ja. gibt einen Podcast. Das heißt auch deine Reichweite, ja. deine Popularität. Ich ich so äh, auf einmal. Ja, hast du, hast du
2: Autogrammkarten schon gedruckt? Also es gab tatsächlich eine Anfrage. Nein, man, warte, nein, nein. Also als ich mich mit diesem Risse zusammen da dieses Video ja. und so weiter... Da gab es tatsächlich aus, aus dem Schwarzwald eine Anfrage, ob wir nicht doppelt unterschreiben können ja. auf der Karte. Also er und ich. Ja. Und dann haben wir jetzt, oh. Also wir haben auch keine Karte gemacht, wir haben einfach einen ja. Ausdruck von einem Screenshot gemacht, da haben dann da was drunter ja. Also es gab tatsächlich eine Anfrage es schon. Ja. also
1: meine Ex-Frau hat zum Beispiel äh, Autogrammkarten.
2: Uh -huh.
1: Ja, ja. Die, die, ist, Dame. die ist aber auch äh, Fernsehen. Ja. Achso, Fernsehen. Ja. ja, ja. Also da, die habe ich nicht, obwohl sie hat mir immer gesagt, ich sollte auch mal welche Drucken
2: ähm, äh, ja. lassen, vielleicht. Ja. Ja. Du, also, hm? kann doch alles noch passieren.
1: Ja. Ich bin ja sehr ehrlich, im Gegensatz zu dir bin ich eher introvertiert. Oh.
2: Ich stehe nicht so gerne im Rampenlicht. Ihr müsst euch mal die Homepage von ihm angucken. <lacht> da ist nur so ein überlebensgroßes Porträt von ihm auf der Startseite. Nur mal so zum Thema introvertiert sein. Ne? Ja. ja, ach die, ja, die ist etwas älter. Schon die ja, ja, werden. Ja, ja. ähm, Aber also, du wolltest mich fragen, ob ich noch irgendeine Botschaft habe. Oder genau, ist richtig. Ja, also ich also fand... Für die Leute, die einfach mal loslegen wollen. Genau. Also ich fand erstmal durch diese Personalmanagement-Sachen, die ich da so im letzten Jahr gewonnen habe oder nominiert oder wie auch immer, habe ich einen super spannenden Einblick in diese HR-Branche gekriegt. Mhm. habe auch sehr viele Parallelen gesehen, wo ich einfach auch denke, Mensch, wir müssen da wesentlich mehr zusammen was machen. Ich glaube, ja. das kann richtig gut werden, ne? also, weil wir ja. so viele Schnittstellen auch irgendwie haben. Stichwort Geschichten erzählen, Stichwort, mhm. wie kriegen wir das denn irgendwie an die Öffentlichkeit, ja. dass auch mal ein bisschen eine Reichweite kriegt und so. Ähm, und also deshalb fand ich es auch so spannend heute mit dir hier mal ja. zu sprechen, deshalb bin ich auch den weiten Weg aus Münster hier nach Wiesbaden gekommen ja. weil echt, nee, wirklich, das, das habe ich wirklich großartig. gerne gemacht, weil ich es einfach auch ja, wie gesagt, spannend finde ähm, und so zum Stichwort, äh, wie, kriegt man, wie kriegt man Dinge bewegt ähm, also klar, am Anfang äh, ist natürlich alles scheiße und alles schwer und auch als wir diese, zum Beispiel diese Live-Chats da begonnen mhm. haben da habe ich natürlich auch viele für bekloppt erklärt, aber du hast ja immer 20 Prozent, sag ich mal, mit denen kannst du es machen. Ne? Und wenn du die ausfindig gemacht hast und es dann auch noch läuft, dann kommen die anderen auch aus dem Loch ja. gekrochen und sagen, ey, den hätte ich aber auch gerne. Ne? Und ich hatte auch wirklich jetzt so, das war auch sehr lustig, hatte ich dann einen Professor, der fast vor der Inretierung schon so steht und der sagte, Herr Aschke, ich möchte auch nochmal äh, auf dieses Social Media ne, so, und live. Ne? Und dann ich sagte ja, das können wir machen. Und dann waren wir auch da und dann zwei, drei Tage später rief er mich an und meinte, Herr Aschke, Sie werden es kaum glauben. Ich hatte heute einen Patienten in meiner Sprechstunde, der hat gesagt, er kennt mich von Facebook. Ja? Und dann habe ich gesagt, ja, sehen Sie, ist doch toll. Ja, und der war 87. Ne? So. Und da habe ich gesagt, das sehen Sie. Nett. Ja, ne, mhm. habe ich auch gesagt, sehen mhm. Sie. Weil auch das Argument ja immer kommt, es bringt ja nichts in ja. unserer Zielgruppe Krankenhaus, ja. ältere Menschen und so. Ja. Nee, nee, es hat alles so eine Relevanz. Ja. Und aber dieses Denken muss man halt Schritt für Schritt bei den Leuten auslösen. Und mhm. das kriegt man eben leider nicht durch Revolution, sondern nur durch Evolution. Aber mhm. man muss revolutionär mit den wenigen, mit denen man es machen kann, mhm treten und losstarten und da gibt es übrigens auch eine spannende Theorie äh, oder ein spannendes Prinzip das Pinguinprinzip kennst du das das ist irgendwie ich habe das, hab das neulich auch auf... Ja. auf ich habe das lange mal gesagt, das ja. Pinguinprinzip ist dass alle Pinguine zusammenstehen und ja. immer die außen ganz schnell nach innen dürfen weil es ja. dann sonst zu kalt außen wird ja. irgendwie das ist es aber nicht. Es war ein Managementseminar irgendwie und da, da wurde gesagt, das Pinguin-Prinzip mhm. ist eine Geschichte. Ein kleiner Pinguin ist in einer großen Kolonie. Mhm. Ich erzähle das nur noch ganz kurz. Mhm. Und, und, der, und der Eisblock irgendwie fängt an zu schmelzen und der kleine Pinguin weiß das, die anderen aber nicht. Mhm. Und er muss es jetzt schaffen, diese anderen auf, den, auf das andere Eis zu kriegen. Mhm. So. Und dann wird eben in der Geschichte erzählt, wie er das schafft. Ja? Also er, er muss sich Verbündete natürlich suchen, die mhm. müssen gewisse Kriterien erfüllen mhm. und so weiter und so fort. In der Geschichte schafft er das natürlich, dass mhm. die Pinguine auf den anderen mhm. Eisblock gehen. Aber das ist es, glaube ich, auch. So mhm. Erstmal so eine so eine Organisation lesen, wissen, yeah. wen ich anträgern muss, yeah. wie, und dann klappt das. Yeah. Und nicht immer unbedingt die, die, oder die, die Strukturen nehmen, die, die offiziell sind. Yeah. Weil das ist manchmal oder oft zum Scheitern verurteilt. Yeah. Ne? Fast, fast
1: ein schönes Schlusswort. Ich hätte doch noch eine Ergänzung vorzubringen. Jetzt kommt's. Ähm, weil du hattest ja gesagt, ähm, HR und PR haben so eigentlich müsste man ja sagen, PR, oder? PR. Ja, also wenn du HR sagst, musst ja, du auch PR sagen. Ja, ja, PR. PR. Ja. Ähm, seien ja, also die, die hätten ja eine Gemeinsamkeit, nämlich dass sie halt relativ unsichtbar sind oder so ein ja. so Nischendasein führen. Jetzt ist es ja so, dass das HR ähm, oftmals halt eben auch ähm, gerne sich so ein bisschen so als graue Maus darstellt und so ein bisschen darunter leidet, dass es nicht wahrgenommen wird. Und ähm, klar, also muss, muss halt eben einfach aus sich rauskommen. Aber dann wäre es natürlich super toll, also ohnehin wäre es ja super toll, äh, wenn man sagen würde, nicht entweder oder, sondern halt einen Schluss, Schulterschluss äh, wagen würde. Aber wenn man jetzt halt noch tatsächlich sagen würde, HR und PR, jetzt auf Deutsch, äh, gehen zusammen, ähm,
2: dann äh, potenzieren sich ja die Kräfte. Absolut. Sagen, das wäre ne? dann nicht ein PHR, sondern das wäre dann ein PHR hoch 2 oder irgendwie sowas, weil das vom Prinzip her. Ja. Äh, da viele Talente äh, nicht einfach nur eine, die Summe ihrer Teile sind, sondern, sondern das, das, das gibt ganz neue Kräfte. Genau, also HR und PR wachsen zusammen. Dann kriegt er was auf die Füße gestellt. Denn es wächst zusammen, was zusammen gehört. Genau. So, Marc. Amen. Amen. <lacht> Marc, vielen Dank, es hat Spaß gemacht. Danke, danke dir auch. Ja? Danke dir, danke dir. Das war eine tolle Erfahrung. Ja, Für mich auch. Ja. <lacht>
0: soweit also Marc Raschke ähm, ich kann seinem Appell nur folgen HR und PR wachst zusammen, stellt was auf die Beine und macht einfach nur mal und äh, einfach nur mal machen das ist äh, natürlich mit Sinn und Verstand und Relevanz, denn das haben wir gelernt, darum geht es, um Relevanz ähm, das macht auch äh, mein nächster Gesprächspartner, auf den ich mich schon sehr freue und auf den ihr euch auch sehr freuen äh, dürft das ist nämlich äh, selbsternannte, selbsternannte HR-Artist Sebastian Selinath aus Wiesbaden. Sebastian Selinath von der Arealbahn in Wiesbaden. Mein ähm, nächster Gesprächspartner. Ich freue mich drauf, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Und natürlich freue ich mich auch darauf, auf äh, Kommentare, auf Bewertungen, auf Likes, auf Liebesbriefe, auf... Äh ja, folgen auf Twitter, PM2.0, mein, mein Nickname sozusagen, und Feedback in jeder Form ist erwünscht. Also, in diesem Sinne, bis bald, dein, ihr und euer, Einer Knabenbach.
2: Macht's gut, tschüss.